0: Sejam todos muito bem-vindos ao Code TV para mais um episódio do Code Podcast. Eu sou Ramon Souza, um dos hosts aqui da noite, e hoje mais uma vez estamos aqui com um convidado, ó, nível altíssimo, meu amigo, altíssimo, altíssimo, altíssimo. Então, primeiramente, seja bem-vindo, Professor Rodrigo Rebouças. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, pessoal. E
1: é, só estamos no nível alto porque estamos aqui, viu? Estou aqui na altura de vocês, então é fantástico. Parabéns aí pelo trabalho, vocês têm meu respeito, minha admiração, bicho. Comecei a fazer um podcast é, mensal e vocês fazem um trabalho semanal, então... Ó, parabéns aí, essa galera merece uma salva de palmas aí, tá certo? Editor, bota aí. É, é.
0: Muito obrigado Quem tá aí, falando isso frente. porque ele ainda não... não... Não é. sabe o que vem pela frente, né? Quando não, ele não, vê quando a ele quantidade de besteira a ver, que a gente vai falar manter, né? nesse podcast, ele vai mudar <risos> esse, esse pensamento <risos> e ele vai entender porque é tão fácil a gente conseguir ficar aqui. <risos> <risos> vai lá. Bom, é isso. Então, seguindo a nossa bancada, seja bem-vindo, Lamunier. Boa noite.
2: Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite a vocês, você que você meu amigo, dona de casa, você que já tá aí assistindo, você que tá matando o trabalho para assistir a gente, seja bem vindo são 19 horas e 41 minutos aqui, é, pegando o de novo, é, não, é isso, muito obrigado professor Rodrigo Rebouças pelo senhor... Eu tava falando pra ele aqui, ele tava falando offline Porque ele passa, bicho, uma, uma calma Um negócio assim, eu tô sentindo que vai ficar tudo bem Só de ouvir assim a, a voz dele Ele tem essa voz aí suave Nessa né? voz que nos traz essa Essa coisa, é meu Chico Xavier Então, é. a gente já Chico Xavier <risos> Já ouviu a voz de Chico Xavier <risos> Mas o Deus negócio Deus traz paz, né? Enfim, é, a gente tá aqui assistindo uma ASMR aqui, no, no, antes de começar, a gente não vai falar sobre esse assunto não, mas, mas é isso, né? Um, um, uma pessoa aí gabaritadíssima, um, um, uma lenda aí da educação paraibana, posso dizer assim, e tecnológica, que topou por algum motivo vir falar com a gente. Então a gente vai fazer o quê? Vamos pegar essa oportunidade e vamos jogar no lixo, porque a gente vai começar um monte de besteira com ele. Aqui, <risos> né? Em vez de ensinar pra você alguma coisa nova, uma tecnologia, não, a gente vai perguntar aí sobre isso, se ele tem gato, alguma coisa assim, alguma coisa aleatória, que é o que a gente faz. Mas é isso. Sejam bem-vindos vocês que já estão aqui no chat, vocês aí, nossos bots. É, a gente não viu nenhum bot aqui, já tem o, o John4City, botou aqui um, umas coisas aleatórias aqui de jovem, que eu não sei, esses... Emoji aí, não sei como é que chama é, Mas é isso, já temos algumas pessoas no chat Já temos algumas pessoas assistindo aí Se você tem uma história interessante, pode mandar pra cá, né? Do professor Rodrigo aí e tal, né? Pra, pra gente contar aqui Pode expor mesmo, pode expor A gente tá aqui pra expor, pra explanar é, E né, se você chegou agora, não conhece aí no canal não conhece aqui a nossa o nosso programinha, né? Se inscreve aqui, que a gente garante que é legal. Toda semana a gente entrevista pessoas interessantes. É, e... Se inscreve. Se você tem o Prime, tá aí de vacilo com o Prime e tá, tal... Deixa aqui o Prime com a gente. Você tem como se inscrever com o Prime. E com isso, <coughs> uma parte da, da, né, desse valor vem aqui pro canal. Você não gasta mais nada. É, você, né, E vai ter o serviço aí do Prime. Teve aí esses dias, teve o... O Prime Day, né? Tem várias séries, inclusive aqueles assistir a terceira temporada de The Boys, e ó. Maravilhoso. É maravilhoso, né? Apesar de que eu esperava um pouco mais do Herogasm, but. Né? Tá bom, fala não que eu não terminei, não, cara. Não é, vamos spoiler, não. Mas enfim, muito bom. É, então é isso. Se você tem o Prime, deixa aqui com a gente. Se não tem o Prime, mas mesmo assim quer ajudar o canal, se inscreve aí. Você tem como é, né, Tem uma. Se inscrever baratinho. Então, é isso. É, vamos né, nessa jornada do conhecimento aqui, nessa jornada de autoindulgências, onde vamos aprender muitas coisas bacanas, então se você quer fazer parte, vem com a gente.
0: E pra fechar nossa bancada, né, ele que veio diretamente de Bangu 9, pagou a fiança para poder estar aqui hoje, né, ah, ele sim, tava, como todo mundo sabe, nosso setor jurídico aí trabalhou desde o último episódio, para que a gente pudesse trazer ele de volta, é. então Seja bem-vindo. Tá parecendo um Eminem
2: depois de tomar corto código,
0: E aí, Colders? Boa noite, senhores.
3: Então, aqui é. Aqui é Una Bomber. É isso, cara. você aí que tá acompanhando a gente, que já tá, chegou aqui no chat. Já tem uma galerinha no chat aqui, os nossos bots estão. Não, eu, eu tô sentindo foto do bot Daniel Lima, que não tá por aqui hoje. Sim. Mas está. Deve estar em bom lugar. Vem logo, Lima, que a gente está sentindo a sua falta. É, você que está aí no chat, é, comenta aí. Comenta, é, lembra de colocar aquela história que você conhece o professor. Tem uma história de, de aula aí que você quer contar, ou uma história aí para explanar da vida dele. Pode, pode mandar que a gente vai tentar aqui entrar nesse assunto. É, você que acompanha a gente pelo Instagram, lembra de seguir... Alex, você que não acompanha, né? É, você tá está vendo a gente pelo YouTube e você não acompanha a gente pelo Instagram... Convidamos você a se juntar a nós lá no Instagram, porque a gente troca ideia, a gente manda uma enquete por lá, a gente posta. Geralmente os episódios são postados primeiramente divulgados lá, né? E depois a gente joga para o YouTube. Então acompanha a gente lá para a gente passar o, o Alvin, Baby Alvin, o cachorro de Ramon, que já tem o um triplo de, de seguidores nossos. Pode seguir também o Baby Alvin, mas segue,
2: segue a gente primeiro, né? pelo aquela, menos dar aquela moral. E tu sabe, né? Que tipo, o Instagram do Alvin é uma farsa Porque ele não tem polegares Como é que ele tá postando no Instagram? Exatamente não,
3: não. E é até uma coisa meio esquizofrênica Porque a pessoa que está postando <risos> Está falando na terceira pessoa de si mesma Então <risos> Almiguinhos Mando muitos lambejos pra vocês é. Não é Alvin que escreve aquilo Então Não tem como Ele não é alfabeto Tem um cuidado tem um... É, tenha um cuidado eu E é você e... Muita gente. Não, aí Eu não <risos> duvido não, não duvido. Hoje eu, hoje eu tô meio mazelado aqui, então por isso que os óculos aí, pra, meu, tô com um olho baixo, um olho maior do que o outro e vermelho. Então hoje, para não o atrapalhar aqui, para não o chamar atenção para aqui. Sistema
0: penitenciário brasileiro é, é complicado. É né? cruel, pra é para a galera que tá só escutando, vou dar uma um, o quê? Eu, dá uma situação aqui, como é que aqui ele está. aqueles está de óculos escuros, ele está de macacão laranja e umas correntes nos pés. Mas. E o bicho tem apareceu, nada a ver com tenho a uma tatuagem
2: semana. de uma lágrima, tá ligado? Na bochecha.
0: Lágrima? Não,
3: lágrima é perigoso às vezes, <risos> pra tatuar essas coisas. Não tem polícia. <risos> então vamos lá, tem tudo pra ser um papo maravilhoso. Então obrigado, professor, por, por, por participar. Que isso? Tamo junto, vamos seguindo aí. Vamos embora. Pronto, então.
0: Sem mais enrolações, né? Se você chegou aqui agora, curta o nosso canal, se inscreve, compartilha, manda no grupo da avó, da família. O importante é chegar no máximo de gente. Eu garanto que todo mundo vai gostar do que a gente vai conversar aqui hoje. E vamos direto para o nosso papo. Então, nosso primeiro e único quadro hoje, né, que é Rodrigo por Rodrigo. Então, é um momento onde você se apresenta para quem não lhe conhece. A partir daí, a gente começa o nosso bate-papo. Então, fica à vontade, tá bom. o palco é seu. Beleza,
1: bem... Eu sou professor na, na Universidade Federal da Paraíba, né, dos cursos de Sistema de Informação e Licenciatura em Computação, que fica lá em Rio Tinto, é no Campus 4, tá? E, bem, é, gosto de tomar café, andar de bicicleta quando consigo, jogar board games sempre que consigo também, ah, pai de duas princesas, Ana e Gabriela, ah, é isso aí, então... Estamos aqui para falar sobre café, sobre bicicleta, sobre board game, sobre o que vocês quiserem aí, tá certo?
2: Gente, eu, esse é o perigo, né? Esse aí é... <risos> não, você não o que a gente quer daqui
0: assim. a pouco, tá em agiotagem, jogo uh -huh. do lixo... É, é <risos> sempre assim.
2: para em agiotagem, e uh -huh. agora site de aposta. Tá né? certo. <risos> Mas assim a, gente, assim, a gente normalmente gosta de começar assim, né, pelo... Pelo começo, né? Contando uhum. um pouquinho da sua história, como é que ela. Como é que você foi parar aí na educação. Imagine que deve ter sido. Né, tipo, ter trabalhado na área um pouquinho também no mercado uhum. é, privado. Então, assim, conta pra uhum. gente aí desde o começo. Com ah, como bom. começou aí sua, sua, sua carreira.
1: Vamos lá. É, teve um, um, um período em que o Sol ele era rodeado por bolas de fogo e aí a terra. Né, se esfriou e aí deu origem a todo o <risos> planeta onde nós estamos vivendo certo? e aí Sim. o tempo foi passando né? a gente passou por várias evoluções chegou a humanidade o ser, é, o ser humano o homo sapiens sapiens e aí bateu e na idade contemporânea aqui eu nasci lá em Fortaleza. Mas não certo? foi
2: isso que eu li, no, no, que eu aprendi domingo passado no canto que eu. No, deixa, deixa, pra, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa
1: lá. E aí, vem. Captei a mensagem. É, captei também. É, bem, nasci em Fortaleza, eu sou cearense, tá? Ah, e aí isso me coloca numa posição legal entre João Pessoa e Campina Grande, que a minha vida foi aqui em João Pessoa, né? vi para João Pessoa ainda bebê, né? então eu sou pessoense de coração, e uh, estudei aqui e fui fazer graduação em Campina Grande. né? Então eu me mudei para Campina Grande, e como todo bom pessoense em Campina Grande, eu é, compartilhei um apartamento lá com a galera também de João Pessoa, né? E com aquele bairrismo entre Campina Grande e João Pessoa, que é fantástico, né? Ah, nós, quando morávamos lá, nós instituímos que o nosso apartamento era ter território pessoense, entendeu? Então, a gente dizia assim, que não, nós estamos em João Pessoa e íamos para o território federal, que era a Universidade Federal de Campina Grande, tá? Era uma ah, embaixada, né? Era, exatamente. Então, <risos> a... a Fiz graduação então lá na UFCG, né? Que foi onde eu conheci a minha esposa. A, a gente começou a namorar com três meses e aí a, até hoje estamos juntos, né? Então foi minha colega desde da graduação e, e foi isso. Quer dizer, ao longo da graduação, é, na verdade, antes de chegar na, na universidade, é uma coisa que a, às vezes alguns alunos perguntam: é, Ah, como foi que você chegou na computação? É, eu ia fazer medicina, né, antes, tá? E fiz vestibular para medicina, na verdade, em 97, né? E porque antes, né, no segundo grau, que era o segundo grau naquela época, hoje ensino médio, né, que chama ensino médio, mas uh, eu sempre gostei de ciência, eu tive excelentes professores da área de ciência, biologia, né? E, e me encantava, né? Eu, eu acho que se eu tivesse feito medicina, eu também seria uma pessoa feliz, certo? Mas é, quando eu estava lá no primeiro ano científico oitava série por ali que antes não tinha o nono ano né então era a oitava série a gente ia para o primeiro segundo terceiro ano e é, minha mãe tinha uma lojinha ah, de, de aviamentos aviamentos é que vende ah, é armarinho um né armarinho, botão né? né isso é, é botão linhas linha. essas coisas e eu sempre ajudei né, na, na loja, é, cuidava do caixa, é, fazia as contas no final do dia e tal, e teve um período que ela comprou um computador, né? Naquela época era um AT286 é, com monitor fósforo verde e a, contratou um, uma empresinha que antes era com basic, de, de Base, né? Usava o The Base para fazer um sistema de controle de estoque na, na loja. E na época, como ela tinha comprado esse computador, é, a gente foi fazer um, um curso de MS2, né? É, e aí foi, assim, foi quando começou a paixão pela computação, né? Então, é, eu sempre gostei de estudar, de, de me aprofundar no, no que eu me envolvia, e essa história do computador chegou já ia abrindo o computador, desmontando, queimando placa, essas coisas todas que a gente viveu na época em que a gente ainda abria computadores, né? Hoje em dia é tudo muito fechado e tal. E, é, foi isso, né? naquele período a gente começou essa história de usar o computador na loja é, E primeiro ano científico, segundo ano, aí meus pais né, perceberam que a gente estava gostando de computação E aí compramos um AT386 para casa, com monitor de 14 cores Eu nunca esqueço daquele momento que chegou em casa, que a gente conectou com a o é, um modem, né, na Netway BBS, em João Pessoa, na época, né, a, acessando o Mirk, na época ainda era um chat do, do próprio da própria BBS, onde você praticamente conhecia todo mundo que tinha computador e acessava alguma internet na cidade, né, porque fazia aquele, aquele canal, aqueles canais e tal, e veio o Mirk, o canal Jampa, não sei se é da época de vocês e tal, né. Não. E, não eu não, e eu não aí, participei,
0: mas eu já ouvi é, muito falar disso aí. É.
1: Pois é, era o Mirk, né. Uh, e eu soube um dia desses que parece que o Facebook ainda usa o mic ainda, né? Mas assim, usa o mic ainda em alguns é, é, ambientes de, de colocar coisas em produção. Eu ouvi essa história. Você vai colocar lá é, código em produção, reúne no, em canais Mirk e tal, para poder acompanhar esse deployment. Mas enfim. Então, na época, tinha essa história de, de é, internet, é, BBS, na verdade, no início. E a gente foi gostando da história, né? Aí foi vindo a internet, né? Você acessar com internet discada pagando uma nota porque usava é, telefonia, né? E era muito caro. É, a gente tinha que ficar usando o horário a partir de, de sábado à tarde, né? Ou de madrugada que eles as companhias telefônicas só compu só computavam assim uma chamada, né? Ali, então, é, cobrava só uma vez. E ele ficava conectado isso lá aí, e a isso gente... Isso aí a gente participou. Isso, a gente, isso de aí de vocês verdade. participaram, isso né? Pois é. é. É interessante porque, assim, é, eu, eu, eu gosto de ter vivido desde essa origem, porque a gente sentiu na pele as dores o, e a evolução, desde uma computação que era tão restrita e tão, assim, limitada, né? Até o que a gente está vivendo hoje e ainda vamos viver aí, né? Durante vários anos aí pela frente. Então... Pois é, aí eu comecei a gostar pra caramba do, da história, né? Aprendi HTML pra poder fazer um site na internet, isso ainda no, no segundo grau, né? E é, chegou o vestibular, fiz pra medicina, né? porque era medicina pra lá, medicina pra cá. É, o meu... é a, a tríplice coroa dos cursos, né? Da, né? Medicina, Exato. engenharia e direito, é. né? Pois é, mas assim, eu eu fiz para medicina que de fato era medicina mesmo. Era uma coisa que eu sempre realmente gostei. e Mas, enfim, eu fiz a medicina com aquela pulga atrás da orelha e não passei no vestibular para medicina, passei para educação física, que era a segunda opção. E aí, no lugar de cursar, a segunda opção, eu disse, não, agora eu vou fazer para computação né Aí fez um, um ano aí de, de cursinho e na hora de escolher o curso, é, eu escolhi para Campina Grande, tinha o um curso aqui em João Pessoa, tinha em Campina, era o FPB ainda, né, os dois, tanto aqui, lá era campus 2, e é, foi interessante até é, é, o momento da escolha do curso, né? porque a, eu mandei um e-mail para o pessoal daqui e mandei e-mail para o pessoal de lá, e aí o pessoal de Campina Grande respondeu. Aí eu decidi assim, entendeu? Tipo, eu mandei uma <risos> mensagem perguntando, um olha, pingue, como é que né? é a graduação aí? Tem projeto? Tem coisa? O que que, né, que que vocês fazem? Tal, nunca recebi e-mail. Eu também devia, não devo ter mandado para um Não deve ter nem computador lá, né? não, <risos> não. Não, isso era um, foi, né, hoje é uma realidade fantástica. E, uh, e aí em Campina Grande deu a sorte de de uma pessoa que me respondeu ter sido exatamente um aluno que tava num projeto lá em Campina Grande, que era o PET, né, e, uh, enfim, falou sobre tudo que tinha lá, eu disse, pô, massa, eu vou para lá, e aí fui, né, aí meus pais não entenderam muito na época, porque tinha o um curso em João Pessoa e eu queria fazer em Campina Grande, né, aí lá vou eu argumentar e tal, essas coisas todas e fui, e aí pronto, é, estou na computação desde sempre, né. Um é, comentário louco. muito bom aqui do,
2: do menino Jack. Ah, falou que você deixou de ser cirurgião, né? De verdade, virou cirurgião de código, né? É, um, um, um,
1: eu, poxa, amor.
2: é um bom aluno esse cara. É. Gostei. No <risos> meu caso, acho que eu sou mais um médico legista, de código, assim. Ah, um, muito é. erro médico, né? Ah, tá. <risos> pois o bom é, é isso, né?
3: Que na, na gente a gente pode errar. E vai ter o um ambiente lá separado pra isso, mas... mas... Depende com que você trabalha, né? É. Você
2: não trabalha sei, com o software do
3: avião, você não pode errar, não. É. Não, mas tem um é. Ctrl Z, pelo menos, né? Mas... Na hora do código. Agora, se você <risos> junta a garganta no esôfago, assim, no, 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 é. no intestino, é. É. aí é você difícil, não tem Ctrl Z pra isso, dá um é. problema grande. É. É, Temos é exemplos cirurgião... disso da política nacional, mas não vamos falar de política. É. Né? Que é isso, agora não. Já, já. <risos> já, quer, me... já quer começar essa não, Cinco não, minutos não, de
0: programa, ah, cinco já minutos, já entrou <risos> nisso. <risos> Depois, ah, volta de é. novo para Bangu, ninguém sabe por que foi, né?
1: Pois é. Pois é, pessoal. Aí, pronto, Eu entrei na graduação e foi assim: a graduação você foi num ambiente. Foi ciência da computação mesmo? Foi, ciência da computação. Tá, lá bom. na UFCG, né? E aí na graduação é, foi uma graduação bem intensa, assim. Eu sempre me envolvi em projetos. É, como eu sabia HTML antes de entrar no curso, naquela época, bem, a gente aprendeu Java. Era, era a primeira vez que se via Java no curso, era 98, né? E... Só, só um instantinho. <coughs> Ah, ah, pois não, ah, pode... <risos> não, fale mal
0: de Java não, viu? É. Pois é. Ele tá falando. E, o, é o yeah. filho que reclama do pai. É. Nessa, né? época, nessa época tinha C-Sharp? Não tinha. Por quê? Porque tava começando Java. Primeiro tem que ter um. Uma Nem coisa, tinha
1: dado tempo de copiar né? Java. Para né? poder Exato. copiar. É,
0: é porque ah, é. às vezes a pessoa copia para melhorar, né?
2: Aham.
1: Uh -huh. <risos> é.
0: Exato. Continue, é possível melhorar, eu concordo com você. Às é vezes possível. copia para melhorar e às vezes faz o fechar. Né? Ah, é mais um segredo.
1: Pois é, rapaz. Aí é. pronto, na graduação foi aquela coisa. É, como eu já sabia HTML antes, e, e assim, o ambiente universitário é algo que eu sou é, fanático, certo? Por isso, é, eu fico muito triste quando as pessoas começam a advogar. Pelo fim do curso superior da universidade pública e tal. Se quiser puxar esse assunto, eu estou aqui. E, assim, foi um ambiente onde, de fato, assim, é, a gente usufruiu muito do ambiente de universidade, entendeu? Então, fazia curso, organizava é, evento, né? Tinha, era a época dos saudosos grupos de usuários, né? O grupo de usuários Java, então, eu ajudava muito no PBJUG aqui. A gente criou... O CGJUG, que era o grupo de usuários de Campina Grande, que, como. Campina Grande é fantástico, né? Campina Grande tem um orgulho de si mesmo. Nós, alunos de Campina Grande, queríamos o CG né? Entendeu? Não bastava o PBJUG, tinha que ter o um CGJUG. Jug. É, é, eu eu te massa. conheço,
2: assim, informalmente, por causa do PBJUG. É, pronto, eu... olha aí, tá vendo? Há muitos e muitos anos atrás. Eu... Participava. Participou é. de alguns eventos lá, né? Pois,
3: Não, cara... era só
1: para ver se tinha vaga de emprego mesmo. É, <risos> né? E tinha muita, né? E, e tinha, tinha muita. muita. É, e tinha muita. É. Rapaz, aquele, aquele, aquele movimento foi um movimento fantástico, né? Capitaneado na época pela Sun, né? É, afinada, né? Sun Microsystems e, e aí vários outros grupos uhum. começavam a criar, mas o grupo de Java era realmente o mais forte da, né? da, da comunidade, né? Era assim, a gente tinha um apoio é, muito bacana da empresa. É, tivemos vários eventos em Campina Grande aqui em João Pessoa também com é, palestrantes internacionais mandados pela pela San né não sei se alguém aqui participou de alguns mas tivemos alguns bem que juntou mais de 600, quase 600 pessoas em, em Campina Grande por exemplo foi massa é foi 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 legal aí teve essa coisa da graduação né ah, ao longo da graduação também aí a gente aprendendo Java, essa coisa toda, tal, aí participou de alguns projetos, né, tinha um projeto de... É... Ah, teve também a minha moedinha número 1, um. esse é um caso interessante que eu gosto de falar pra, toda vez para os meus alunos, certo? Do é... O primeiro projeto que eu fiz para ganhar dinheiro, né, entendeu? Então, é... Eu não sei nem se vocês querem ouvir isso, mas enfim, é. sim, a, gente tinha um, sim, sim.
0: a gente tinha um, um, um... Se tiver uma ideia ainda hoje pra, de projeto para fazer para ganhar dinheiro também, ganhar dinheiro, a gente dinheiro. também sim, é sim, o sim, sim, Pronto,
1: sim. então vamos divulgar aqui. Né? É,
0: é interessante porque
1: é, na época eu, eu participava de um projeto que envolvia é, empresas do setor calçadista, ouvindo caprinocultura né que era ovelhas e caprinos né ah, aí tinha o setor de abacaxi de produtores de abacaxi e mamona também que tinha uma época também que estava bem na, na vibe é, do óleo né, do... mamona assassina né tô... é, tinha Não, mamona assassina <risos> e tinha mamona também para fazer o óleo é, o óleo biodegradável é isso, né, né? Uhum. enfim e a gente é, com essa história nesse <coughs> projeto é, eu conheci alguns, algumas empresas, várias na verdade, principalmente o setor calçadista lá de Campina Grande, né? Então a gente visitou várias empresas, fábricas de calçado e tal. E foi quando uma, um dono de uma empresinha lá, de que, que vendia calçados, fabricava o calçado e vendia, lá no, no bairro do Pedregal, que fica do outro lado da universidade, ali no Bodocongó, Odessa, tem um Pedregal. É, ele tinha a lojinha e perguntou se eu não podia fazer o site para a lojinha dele. Naquela época, fazer site já era um troço fantástico, dinâmico, é, estático mesmo, né, só para fazer. E aí, o que acontece? O cara veio e disse, ó, oh, pode fazer o site? Eu disse, claro, né, óbvio. Minha primeira oportunidade aqui de, de faço e, e olha como é que você quer o site? Não, eu quero o site assim, fazer uma vitrine, colocar os sapatos, a pessoa escolhe o sapato e aí pronto, eu faço o pedido, não tinha pagamento, nada, era só fazer o pedido, e aí a pessoa juntava, e aí entrava em contato com a pessoa e fazia o pagamento físico lá, entendeu? Na época era assim. E uh, eles perguntaram, aí, ah, sim, mas e aí, quanto é que custa, né? E eu, assim, cara, eu, eu nunca pensei nisso, né, entendeu? Eu pensei no site que eu ia fazer e tal, e eu disse, eu vou. não, 500 reais, né? Ah, aí, na época, 500 reais era até um pouquinho de dinheiro, certo? Mas, aí o 500 reais, eu, cara, rapaz, não, tá muito caro, 250, né? Aí eu, cara, não, mas 250 tá, tá muito caro, na mesma hora, né? O um negociador nato aqui, né? eu disse, não, mas vamos fazer o seguinte, o que é que você quer com o site? Não, fazer assim, papapá, papapá, eu disse, não, dá pra fazer por 100 reais. Eu, não, ok, então vamos fazer por 100 reais. Aí o cara aceitou <risos> e eu fiz por 100 reais, né? Você <risos> Só tá de hospedagem... Né? aí, o cara, 10, aí é, tinha que botar no ar, né? Ele perguntou, sim, agora onde é que não? Eu disse, não, mas e o servidor, e o cara, mas que servidor, né? E tem servidor? Aí eu disse, não, não, se preocupe com isso, não. Aí, lá vou eu contratar a Local web na época, era a única no Brasil que tinha. Ou seja, eu sei que eu para sair meio liso dessa história, <risos> o cara colocou o site. Esse site ele usava para fazer a vitrine dos sapatos para vender na Arábia Saudita. Ele exportava os sapatos, entendeu? Caramba. Eu só vim sacar disso depois. Eu disse, porra, bicho, tu, um sapato que tu vende paga Pagou. três sites. Um sapato pagava <risos> três do serviço que ele fez, né? entendeu? Aí, enfim... Por depois... isso que ele
3: vendia para a Arábia, respeito.
1: É, né? aí é o tipo da pra coisa. Né? Dizer, a
3: usar a usar lição isso. de hoje,
2: amiguinhos: ninguém fica rico sem explorar os trabalhadores. Pois é. é foi,
1: foi inter... eu, eu gosto de falar isso com os alunos para mostrar a coisa de você entender o valor né, do que você faz para quem você está oferecendo. Né? Então, é, quer dizer, eu poderia. Porque naquela época tinha muita coisa do sobrinho também, né? Tipo, se você não fazia, tinha um sobrinho que sabia fazer. Todo mundo se arrumava ali, não, não tinha aquela, um, um certo nível de complexidade que exigia é, a contratação de alguém formado na área, né? Coisa parecida, então... Mas a experiência de fazer, de levantar requisito, entrar em contato, montar, botar para funcionar, né? E ver que o cara vendia realmente o troço, foi muito legal, né? Foi uma experiência e que eu nunca mais esqueci de nunca mais pagar para trabalhar, né? Isso é uma coisa que eu que eu levo para <risos> para a vida, né? Aconteceu alguma outra vez
3: vocês ter que fazer, porque assim, isso é um tema que o pessoal até de vez em quando fica na dúvida, quanto eu cobro para fazer software? E eu acho que varia muito da pessoa, do lugar que a pessoa do lugar que a pessoa tá, de quanto gasta é,
2: saber cobrar e, é uma das, uma das é, maiores dificuldades é, da, da, e, da e outra, agência.
3: explicar para o cara é, Que não é da área É ainda mais complexo Porque ele não vê nada ele não, O código
1: é muito abstrato para ele É, é verdade é, Quando você leva o seu carro para uma oficina é, O cara liga dizendo o orçamento Aí você, ok, né? É tanto, você é caro, ele não, mas é uma coisa no motores, ok, é no motor, então é caro, aí você aceita, né? Em computação, o cara faz um, você faz um software, o seu cliente, você, né, dependendo do mercado, ele não tem a menor ideia da complexidade que está por trás daquilo e do, né, dos custos que estão envolvidos e tudo, né? Então, é, tinha uma aula que eu costumava dar. É, para os alunos, eu deixei de dar porque saiu muita gente eu, eu via que estava aumentando a, a, a demandada dos alunos. Estavam desistindo da computação, <risos> que era uma aula que eu explicava é, sobre o custo, né? Então, o custo que você tem para fazer as coisas e, e quando você vai calcular a, a hora de trabalho para poder cobrar alguma coisa, eu comparava com um lava-jato, né? Certo, então se você é, eu fazia um comparativo do de você montar construir um lava-jato e se você vender lavar carros né ao longo de, de todo um dia tal você tinha uma, uma hora isso né uma hora de trabalho que é, muitos dos profissionais de computação na época hoje está valorizando mais né mas na época muitos profissionais estavam uh, recebendo menos do que se você tivesse um lava-jato né entendeu então é, e isso é uma coisa para a gente refletir, porque um lava-jato você lava o carro, você quer dizer, você não precisa estar inventando a nova tecnologia de lavar carro toda a cada três meses, você não precisa, é, dependendo do que você, você pode até arranhar um pouco a pintura do carro e tal, mas você não vai derrubar um sistema, não vai derrubar um, um, um site de um banco, de uma empresa, que a empresa vai ficar sem, né, então... A responsabilidade que a gente tem, né, ou seja, o impacto do nosso trabalho para colocar né, com, com a sociedade, com o nosso cliente hoje, hoje é muito maior, né, muito mais complexo, muito mais, é, a, a, a sociedade, digamos, depende muito da gente, e é a quantidade de coisas que a gente tem que aprender e ficar reaprendendo toda hora, então isso tem valor, né, tem valor, né, então... É, a gente tem que sempre refletir sobre isso. E aí uma coisa que eu gosto de... de uma, uma dica é pensar em custo e benchmark, né? Certo? Assim, é Isso, isso na verdade, é para qualquer tipo de investimento, né? Se eu tenho um dinheiro eu vou investir em alguma coisa, eu tenho que saber se eu não tenho uma alternativa que me paga melhor. Não é assim? É para tudo Sim. na vida, né? Então, ah, eu vou botar meu dinheiro em tal aplicação. Ela está rendendo quanto? Ah, então e essa outra? Então, ah, vou me dar... que tem... Se for o mesmo risco, que tem um retorno melhor. Não é né? assim que a gente faz? A gente tem que fazer isso Sim. com a nossa vida também. né? Tá? Então, é, é. Você vai dedicar horas a um, um ofício, né? A, a trabalhar. Você vai desenvolver software. Quanto é que você está ganhando por hora para aquilo? Né? Isso eu estou pensando na, na perspectiva de um autônomo. Né? Eu vou prestar, cobrar para fazer um serviço. Então, é importante que você avalie é, o valor da sua hora e, e, se você estivesse fazendo outra coisa, por exemplo Certo? Porque se eu posso pegar Uma grana, botar num lugar que vai me remunerar E eu vou ficar só assistindo série é, Se isso me remunera Mais do que estar tá desenvolvendo software É melhor eu ficar assistindo série, concorda? Né?
0: então, ou então é assim usar esse nosso
1: país está no buraco né? Ou usar <risos> o nosso dinheiro Para fazer outra
0: coisa, né? É. mas ou, então naturalmente... você pode trabalhar na área de TI Uhum. E enquanto você não tá em reunião, fica assistindo série. Sempre tem essa possibilidade. Trabalho remoto é. que tá aí, né? Conhece alguém que faz bastante. isso, Ramon? Não, não só ouvi falar lá por cima, assim. Entendi, entendi. É, é, isso, né? Não, assistir não, série não, não mas eu conheço...
2: cochilar O patrão tázinho um ali, tá, não sei o que, depois de uma mosca. Cochilar, não, eu
0: até podia conhecer alguém, mas uhum. não. É, não, é. Jogar, aí eu chega... até podia conhecer alguém Mas sim, também, sim, não não. também não conheço Também não Chega <risos> a
2: notificação, aí você tá lá dormindo daqui a pouco você Eita bicho, eu não vi a notificação aqui aí, uhum. Mas assim, a gente não conhece ninguém que faça isso não tá, é. tá certo
1: é.
0: uhum, claro. Eu acho que
2: hoje em dia tem é, é, o, o advento né, De sites, por exemplo Como o Glassdoor Que tem lá o, o Tem a parte lá, né, de salários Onde você pode yes. comparar salários de empresas e ver uhum. onde é que tá pagando mais, em regiões que pagam mais e menos. Isso. Acho que isso aí veio pra ajudar muito, porque quando a gente, na época da gente era meio que jogo de adivinhação, né? Então você é. você tava sempre lidando com a frustração, de você tá Ah, eu, eu vou trabalhar aqui por tanto, ou vou fazer esse serviço por tanto, mas você descobre depois que... Ah, mas tem gente ali que ganha bem mais. Ou, é. né, tem... Em outro canto tá pagando bem mais. E a gente não tinha essa informação, né? Então ia é. meio que o que era bom para você né o que que fazia sentido uma vez eu entrevistei um cara isso já lá pelos idos de 2018 Ramon sabe quem é, é pelos idos de do... Aquiles também é, pelos idos de 2018 tal eu entrevistei um cara, o cara o cara é, tinha dois filhos casado tinha dois filhos era sei lá era um desenvolvedor pleno e aí a gente perguntou quanto é que ele querer ganhar ele disse ah só sempre pagar aí sei lá 2.500 reais, já tá satisfeito. Cara, então você é um herói, viu? Porque eu acabo, com 2.500, quando acabou manter um, um, uma família com dois filhos, acabou de ter que ser... Eu não sei como é que faz isso, não, porque... Né, isso é, em 2018 já tava difícil, já. Ele monetiza monetizava as
3: crianças, só pode. Só pode, é. Tava as crianças <risos> lá pra, pra desembalar a caixa de presente, gravava no YouTube. É, é, hoje TikTok, hoje né? já tá
2: numa época que... Digamos assim, o custo tá bem maior e a nossa área meio que deu uma... É, a gente tá na sorte né, de estar tá numa área que tá pagando bem hoje em dia, né? Mas ainda é. assim, tipo, com inflação, com Isso. o custo de vida tal, é, é difícil, né? Tipo, dependendo do que você ganha. Tipo, e a gente tá área, reconhece que tá numa
1: área privilegiada, né? Imagina é. quem, não, quem é. não tá, né? É, de fato, eu tava vendo uma matéria essa semana é, que hoje... É... Se eu não me engano, se eu não estiver enganado pela que eu li, mas 5% da população brasileira é, ganha R$ mil reais ou, ou mais. Né? Então assim, a 95% da população está tá recebendo menos do que isso, né? Entendeu? Menos, então você mantém uma família né? com a renda de, de menos de. É, de 3 mil, e aí, aí tem a outra parcela que aí entra nos 70% da população que está ali no salário mínimo, né mil para baixo. Tá? Então é, é uma realidade não, só complicada. Só uma feira né? já custa então, em torno de mil reais. Pois é, né você vai na padaria, não, padaria não, mas uma padaria só se for para gastar, mas enfim, você vai realmente fazer uma feira. Dependendo do de um bairro de uma pessoa. Dependendo do né? bairro de uma, uma pessoa. É, bom, exatamente, é. Mas, enfim, é, é uma realidade, né? E, de fato, é privilegiada nossa área, né? E, assim, a gente tem passado por uma, um, um período também de valorização também do, do mercado, né? Assim, da, do, do, do nosso profissional, né? Principalmente a pandemia ajudou a quebrar as fronteiras, né? As barreiras geográficas aí. E aí, meio que colocou todo mundo, de, de certa forma, né? Disponível no mercado global, né? E aí, os salários tiveram que, uou, se equilibrar, né? Entendeu? Então... Muitas quem vezes diria tinha... ah?
2: que um, um emprego que você só precisa de um computador com internet é, para
1: desempenhar você poderia fazer de qualquer lugar quem é. diria né é exatamente e aí isso também leva a alta demanda também para nossa área né? tem tem a demanda das empresas né? do mercado e tem a demanda das pessoas que querem também aproveitar é, o embalo né quer dizer agora todo mundo quer ser programador quer aprender a programar fazer formações de todo tipo, né? As próprias empresas estão investindo em formação para poder ver se consegue realmente formar gente para poder atender a demanda da sociedade, né? De, de, de ter tecnologia, né? Então, afinal, é, eu, é, eu conheço, conheço todo mundo várias sabe pessoas que hoje em
0: dia, né? Seis sim. meses de curso, sim, sim. Você já sai, consegue <risos> ganhar um emprego que era quanto? Sete mil reais? Né? 5 mil. 5 é, 10 mil. Eu eu vi 10 vi isso aumentou, mesmo. Aumentou, é dez mil. Já aumentou? Já aumentou. inflação, Era dez né? mil. Era 10 já 10, aumentou. 10 mil. Uhum. Mas,
2: ó, eu tenho vários amigos que estão, tipo, ah, bicho, vou entrar nessa tua área, como é que faz aí, não é sei o quê. É. Várias pessoas bicho. que estão, tipo, considerando de verdade mesmo, tipo, migrar para
0: programação, de cara... Eu, eu, não... conheço, eu conheço muita gente que fez isso. Uhum. É, que tá dando certo na área, só que eu não sei o que é que aconteceu, eu não sei se mudou algo na, na nossa área, principalmente... Talvez até o professor saiba explicar melhor aí, em relação ao ensino, em relação às tecnologias. Cara, eu sou da época que a gente fazia um vestibular específico para isso. A gente tinha que fazer uma graduação uhum. e chegava no segundo período, só só passava 30% da turma e desses Sim. 30% que passava, só metade se formava. Uhum. Hoje em dia, qualquer pessoa tá querendo entrar na área. Não é uhum. querendo desmerecer ninguém e tal, mas tipo assim, mudou algo. já desmerecendo. Algo. Não, não. Não é desmerecer <risos> em relação à capacidade das pessoas, nem nada. É em relação a, porra, o que é que mudou de antigamente uhum. onde a galera entrava pra fazer aquilo e desistir e hoje todo mundo tá querendo fazer e acaba que não desiste, tá ligado? Uhum. Todo mundo quer, vai e segue até o final. O,
2: o filtro, o nível de exigência, aí também acho que eu, o Rodrigo vai poder falar bem melhor do que a uhum. gente, mas eu acho que, tipo... É, antigamente era muito mais. Tipo assim, as, as possibilidades eram você fazer uma porra de um bacharelado, onde você ia aprender, pagar três cadeiras sobre a história do abaco, é, né? Tipo, <risos> pra poder entender como começou o computador. Aí, tipo, uma porra de um custo de cinco anos cara pra, no pra meu você caso, poder terminar. Não, é beleza, a gente já fez. A gente tipo, já fez. No meu cenário,
0: o que parava tecnólogo. todo mundo era C. É. Uhum. Tipo assim, hoje em dia não ninguém era... tem
2: que, Você não tem pra que aprender você. Porque hoje em dia, é a, tipo assim, esse nível raso. É, tipo, essas coisas a linguagem já faz pra você. Você começa a programar em Python, você não tem que estar tá preocupado com, com árvore de, de, de binária, com não sei o que, com estrutura de código, com não sei o que. Porque a linguagem já resolve isso pra você. Tá? É. Você tem que estar tá preocupado em programar só, em ir lá e digitar um negocinho, e ela já vai cuspir as coisas prontas pra você. Mas eu tô falando aqui, né, temos uma autoridade, então por favor. Não, que autoridade, que
1: isso, todos <risos> nós somos da área aqui, mas e é tanto que o que você está falando é exatamente o reflexo do que está acontecendo, é, na época, ora, né, na época que eu fiz graduação, é, a gente não tinha JSP, né, a especificação de JSP foi lançada enquanto eu ainda tava lá na graduação, era o que, 99, 2000, uma coisa assim, então, assim, hum, o primeiro, delícia, só sei servlets. lá, né? era hum. só servlet se quisesse fazer algo, hum. é, é, algo na web com Java, né, que também era uma revolução, o servlet em Java. Né? Então, é, pronto, para fazer esse projeto da, da, que envolvia né, os Caprinocultura e tal, o é, um pessoal do, do, da indústria de sapato, a gente teve que construir um framework que gerava automaticamente os formulários, recebia tudo que, na época, já estava começando a construir os primeiros frameworks. A gente não tinha né? essa coisa de Spring Boot e tal, nada. Então, assim, a base né, do que precisava ser feito, ela não existia para desenvolver software. Né? Então, assim, a gente tinha que praticamente construir realmente, se eu quisesse um sistema que fosse escalável na internet, Primeiro que, assim, a quantidade de pessoas que usavam a internet na época também já era menor, né? Então, o conceito de escala hoje é absurdo, né? É uma coisa é, que ultrapassa a população né? de, de países, etc. Mas, é, na época, a gente, se quisesse fazer algo escalável, cara, era, era na mão. Você tinha, implementava o balanceador de carga, tinha que botar duas máquinas mesmo, física, não tinha nada de colocar nada na nuvem, então era muito mais complexo e a gente precisava de fato entender mais os fundamentos, né, entendeu? Então, e agora hoje, se você quiser desenvolver um sistema, é assim, é, é para 90%, eu estou chutando esse número, mas mas significa que é para a grande maioria dos problemas da sociedade, certo? A, a você saber um Spring Boot com qualquer front-end né? e uma persistência em banco de dados básica, fazer um CRUD com as consultas é, mais elaboradas, você atende a, maio, a, a grande maioria da, das demandas. Né? É aquele site ali, é um sistema aqui, um e-commerce mais básico, certo? E, e existe demanda para isso. Né? A gente tem muita, tem muita demanda para isso. Né? A gente tem muita demanda na área de computação, tanto para as coisas que são complexas, quanto para as coisas que não são complexas, tá? E para aquilo que não é complexo, a gente já tem uma infraestrutura de desenvolvimento de software muito madura, né? Madura. Pô, você pega um Spring Boot da vida, cara. Eu tava vendo um dia desse uma aula, né, de um de um desses é, é, YouTubers famosos aí, né, explicando, ah, aprenda é, Spring Boot em em, né, em tantos minutos. E de fato o cara chega assim, a pessoa do zero se copiar o que ele fez ali e repetir para outras entidades, está ali. O cara já é programador Spring Boot, bota um front ali, faz uns crudes e acabou-se. E vai revender já muito. O currículo. E vai vender muito, certo? Agora, é, como eu costumo dizer para os meus alunos, né? assim, ainda temos problemas difíceis para serem resolvidos. Tá? Na hora que tem um bug em produção, certo que uma empresa está perdendo grana, é, não, não dá para resolver debugar um código, depurar um problema que envolve é, hardware, que envolve SO, que envolve a sua aplicação, a plataforma que você está usando, se você não não souber dos fundamentos, né? Então assim, é, você tem que se aprofundar, se quiser atuar tecnicamente nessa área, que é a área que paga também muito bem, né? Tá? Então tem tem esse é um trade-off, né? Tá certo?
2: Eu, eu, então... eu, eu não
1: sei assim, eu, eu, eu não, não...
2: Eu acho que é meio que uma raça, essa raça da pessoa que é, tipo, super proficiente, que sabe tudo. O cara que, tipo, sabe, assim, dentro de, de tecnologia, o cara sabe de, de como o Ramon diz, de atracamento de navio até cruzamento de, de muriçoca, né? O cara que entende de tudo. Você pergunta, ah, eu sei, isso aí eu sei. É uma raça meio que em extinção, né? Tipo assim, porque hoje em dia eu acho que, tipo, é tanta informação, tanta coisa que você tem que estar tá aprendendo no, alt, no altíssimo nível, que às vezes o cara não tem mais que estar tá se preocupando com o que é polimorfismo, tá ligado? Tipo assim, com uma... uma, uma, uhum. uma um exemplo aqui. Entendi. Mas tipo assim, com a base da coisa, tipo assim, porque você não tem que estar tá se preocupando com isso no dia a dia. Você tem que estar tá sabendo, tipo, a próxima tecnologia
1: que vai lançar para
2: facilitar é, a sua vida.
1: É, depende de, de que lado você quer estar, tá. se é do cara que vai usar a tecnologia ou do cara que vai construir a tecnologia, né? Porque uhum. a pessoa que tá evoluindo um Spring Boot da vida, tá usando polimorfismo na veia, meu amigo, certo? Tá usando todos os padrões de projeto, todas as estruturas de dados, fazendo tudo para poder a coisa funcionar e para que seja o mais simples possível para você desenvolver sua aplicação, né? E uhum. vamos. Ok! Eu não preciso aprender Spring Boot, ou, uh, uh, desenvolver um Spring Boot. Já existe um Spring Boot, né? Ok. Só que de repente é, a gente está né, no mercado, a gente começa a sentir uh, a, a necessidade daquele uh, desenvolvedor que é o cara que chega, faz um Ctrl-C, Ctrl-V, implementa o um negócio, faz um, né? Ou seja, segue o feijão com arroz, beleza. Fugir um pouquinho dali a pessoa fica perdida, né, certo? Ou eu, eu faço um feijão com arroz aqui uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, tá? Então o cara é aquele cara que consegue fazer o macarrão, a macarronada mistureba lá, fantástico, funciona, funciona. Agora vá manter o código desse cabo entendeu? Certo? Então assim, é, nós estamos vivendo uma, um movimento é, de... Uh, onde, de fato, muitas pessoas estão é, se considerando desenvolvedores ao aprender uma ou outra tecnologia, ou né? coloca 30 tecnologias ali, mas é, a gente se esquece que a dor do desenvolvimento não está em construir coisas, até porque você pode construir coisas muito ruins, certo? Né? A dor do desenvolvimento está em manter, né? tá certo? Então, é, quando você chega numa empresa para poder trabalhar, é, muito provavelmente você não vai construir algo novo, você vai evoluir algo que já existe. Né? Certo? E para evoluir Algo que já existe Meu amigo, né, você vai pegar em muito código Macarrônico ruim Que vai é, atrapalhar a tua vida Que vai pôr o seu trabalho Em, em risco né? Entendeu? Você pega o código que alguém Que veio e fez uma, né, uma Enfim é, E aí de repente você pode falar Vai ter que pode... evoluir Mas você é muito... às vezes eu, eu gosto de usar a imaginação Que você deve ter usado <risos> o maior palavrão <risos> Certo? Então, eu espero atingir a dimensão disso. Então, existe esse, essa, essa coisa, certo? E assim, sinceramente, quando você seleciona alguém né, é para uma empresa, bota o cabo para trabalhar, certo? E aí, de repente, a pessoa chega assim e diz, não, eu não vou implementar isso dessa forma, não. O que é que você acha da gente criar um componente aqui e eu reusar em ABCD Cara, certo? Hoje, né, um, um júnior, tá? É, com essa visão, Está é, todo mundo assim, catando, entendeu? A é, tapas. Porque, porque não, não tem essa, essa perspectiva, entendeu? Tem um pensamento crítico, né? né? Isso, é é crítico e tá de como é que você desenvolve software que você reusa, que você, né, que você pode testar, entendeu? Faz um teste bem feito, uhum. faz um código bem feito que é reutilizado e tudo mais, entendeu? Porque, assim, o padrão... O padrão, bicho, é chegar lá, implementar um service, um entity, fazer a persistência e acabou-se, entendeu? Ah, eu pois tenho que fazer uma consulta? Eu repito a consulta 30 vezes, né? Eu tenho duas consultas que fazem a mesma coisa, só mudam umas um, um parâmetrozinho, você vai lá, o cara implementa duas vezes a mesma consulta. Pô, bicho, cria um módulozinho ali, resume o que é comum, separa... E aí você aproveita o teste fica mais fácil pro cara manter na frente. Dá trabalho,
0: velho. Dá trabalho, né? <risos> pois é. Eu já não tô mais é. na empresa, já tô em outro. Ah, né? pois e é. Hoje em dia tem isso, né? É. Tem é. isso também. Hoje é. Dia? é. Sem, quando, é. Sem, e dúvida, e sem dúvida. Sem dúvida.
3: Quando chega o, é. o, o cara que diz assim, ó, tá tudo pronto. As, as queries estão feitas, uhum. tá tudo. Só o que, que tá acontecendo? A gente tá com um tempo de resposta aqui de 500 milissegundos para essa consulta. Uhum. Como é que você resolve? A gente precisa de 100, de 200 uhum. Aí é é, acho que o é um DBA, um DBA. DBA <risos> mexe nas de DBA. DBA. nem existe mais Tem, é. tem. Ó, um abraço é. pro Belema. <risos> tem. Porque até, até o banco ele se tornou uma parada muito complexa, né? Também pra gente estar tá mantendo tudo. A gente pode até decidir, né? E até uma coisa que a gente tava conversando outro dia, que codar ela é a menor e a melhor parte do dia. Uhum. Você se prepara pra, pra profissão, codando, fazendo é. projetinho, é. fazendo a interface do Nubank, não sei o quê. Quando chega no trabalho, você tem que decidir arquitetura, você tem que discutir, ah, por que está assim? A gente é. precisa de um performance melhor. Aí Depende chega essa questão também da... também da
2: fase, né? Tipo assim, é. da fase do, com que você trabalha, porque às vezes a coisa já vem meio que mastigada ali, dependendo da hierarquia da empresa, pra você só... É, né? mas é, de, é dependendo da empresa, você chega e tem um,
3: tem um absurdo é. lá pra você resolver. Você sim, não tem nem, nem como ou, conversar ou, com tem as um pessoas. Tem um comentário interessante
0: nem. aqui no chat. O hum. Vitor G. de Lima disse, tem gente que faz código porco de propósito, que só ele sabe manter para segurar o um emprego. Se eu disser que eu já vi muito isso... Uhum. Né? É. Então.
2: Nós não, não vamos acusar é. ninguém, né? É... Não vamos não vou me Mas o é, nome, isso não. É. É. é a dica que a gente sempre que dá aqui. Seja mediano, é. ah. né? para você... Conseguir, tipo, não uhum. ser também visado demais, porque aí vai que alguém queira, que alguém, né? Ah, tem que resolver esse problema aqui, aí você que é o destaque, vai lá pegar a bucha pra resolver. O cara que é mediano, <risos> ninguém quer passar a bucha pra ele. O cara fica ali só na, de boa na dele. Não vai <risos> ter que fazer reunião que... de
0: arquitetura, né? Como aqueles é disse aí. É, exatamente.
2: Uhum. <risos> Eu acho assim, também que tem uma coisa que muita gente me fala, a gente até teve uma discussão com o Lucas, né, quando ele veio aqui, é. sobre, tipo, ah, o curso superior, ou então fazer um desses bootcamp, dessas coisas assim. Uhum. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre é, o curso que prepara você para saber pensar, saber, tipo, como resolver problemas, uhum. e um curso que vai te dar, tipo, ó, é assim que você faz X, tá? Se você quiser escrever, um, né, fazer um. E vai resolver problema um... também. Um registro no banco é assim é. que você vai resolver. Mas aí, é tipo, como é que você pensa globalmente, pensa, tipo, em soluções, uhum. ah, de, de, fala, de... Reusar coisas. De, tipo assim, isso é, um, isso é uma coisa que acho que é muito maior do que só você aprender o código, né? Você tem que aprender também um pensamento crítico, um pensamento é, de, tipo assim, aprender a pesquisar, aprender a, a saber o que que sai... Tipo, ah, onde estão as fontes para você buscar coisas novas, que eu acho que é uma coisa que talvez o... o Sei lá, o curso superior, né, ele, ele é mais uhum. preparado, né? Pra tu passar para ensinar isso aí, né?
0: Eu acho que essa parada de reciclar nunca foi muito bem pensada na computação. Se você uhum. parar pra pensar, uhum. tudo começa com a lixeira do Windows, que ela é única. Você <risos> devia ter várias lixeiras no Windows, que você podia colocar as coisas lixo reciclado, lixo Joga na moto, ignora o que eu falei, imagens. mas beleza. <risos>
1: Caramba, eu já estou é, inspirado. A coisa, Hoje tá do, foda, não? É, a coisa do, do ensino superior, é, Lamounier, tem, tem um aspecto que eu advogo bastante, que é o seguinte, cara. A, infelizmente, a gente tenta fazer um pouco isso na, lá, na, lá no nosso campus, mas é, infelizmente a gente não tem muita noção do que é uma universidade, certo? A gente estudante, né, quando entra... A gente acha que está ali para assistir aula, e se a gente tiver só para assistir aula, eu garanto a você que o melhor lugar para você estar é fora da universidade, certo? Porque o que tem de aulas fantásticas, pirotécnicas, com LEDs, com escambal por aí, está cheio, certo? Entendeu? Lá na universidade, provavelmente, você ainda vai pegar muito professor lá com slidezão lá na tela, né? aquela coisa de se sentar na cadeira e tal, e isso incomoda muita gente, né? Mas a grande sacada é o que acontece no entorno da universidade, entendeu? A vida do aluno universitário é uma vida onde você tem que sentar para estudar junto, certo? Tem que vir à noite comprando pizza, Droga, tomando Coca-Cola, certo? Tá? É, que
0: você Praça tem da alegria que. alegria lá na UFB também. Da... <risos> tem que se...
1: Pois é, tem que se envolver com eventos, com atividades, construir, solucionar. Tem problema pra caramba, certo? Então você tá dentro de uma comunidade que tem que se envolver pra resolver essas broncas. Então é o seguinte: você chega lá, aí diz: ó, oh, tem que resolver uma... um problema, não tô conseguindo fazer login no meu computador. Eu disse, Beleza, cara, dá os pulos, velho. Vai atrás de quem é que resolve isso e tal, e, e... e resolve. Né? entendeu então tem, tem um pouco disso certo do, do ambiente é, universitário é, do, com projeto de pesquisa projeto de extensão né atividades monitoria é, estágio escambau. né tem coisa para caramba para você fazer fora do da sala de aula daquele cubículo né e até o cubículo hoje em dia graças à pandemia deu uma empurrada aí né no, no nosso processo de é, de virtualização né, e de educação à distância, até isso está começando a ser derrubado. Né? Várias disciplinas estão usando é, ensino à distância, a gente está tá trabalhando aí com é, disciplinas híbridas e por aí vai. Né? Então, é, tem muito disso. Sabe? É, agora, a computação não precisa, né? assim, não significa que você precisa, fa precisa fazer um curso superior para poder... É, digamos assim, ah, eu só vou ser um bom profissional se fizer um curso superior. Não, o que é isso. Né? A gente também está cheio de formações, empresas, inclusive, estão dizendo, ó, oh, eu não quero mais diploma, eu, eu banco aqui tua formação, forma você com a stack tecnológica, com o conhecimento tecnológico que ela precisa, vai te pagar uma grana e você vai ser feliz. Certo? também tem, né? Isso aí, tá? Então, é, educação é uma coisa que ela é muito. É, é, bicho, é uma coisa fantástica. É, é um processo onde você pega alguém de um estado A e joga para um estado B onde B é maior do que A, certo? Então, eu, a gente pega alguém que é vulnerável é, é, socialmente. Fica confuso aqui, é, porque... é? A gente pega alguém que é vulnerável socialmente, tem dificuldade para pagar as contas, e quando termina um curso né, superior, um, uma um, educação, se forma, você é capaz de ajudar em casa, e, enfim, né? Então a gente tem realmente. Uma, uma função de transformação da, da sociedade que é, é fantástica, fantástica,
0: entendeu? Então, e enfim. esse cara sai e não paga nenhuma cerveja pro professor, tá vendo aí como é as né? Protesto aí para você, você que é aluno dele aí, ó, que tá no chat. Então terminou, recebeu o primeiro salário.
2: Né, bicho? Agradeço. Passe pelo menos uma. uma... Uma, uma, um rodízio de pizza na pizzamia, professor. É. Eita <risos> porra. <risos> Eita porra okay, tá né? É. Pois Mas é. é pai, eu, eu, ador eu adoraria, então... bicho, que a gente que a gente começasse aqui, tivesse aqui uma discussão, é de vários lados. Tipo, alguém tivesse aqui, não, nah, tem, que, tem que privatizar mesmo, tem que sei o que lá. Uhum. É, tem que acabar com o ensino. Mas, tipo assim, a gente, todo mundo aqui vai dizer a mesma coisa que você. Porque eu acho uhum. que todo mundo aqui, acho que muita gente que tá no. Imagina, muita gente que tá no chat agora, ou sei lá, quem se tiver assistindo a, a gente, foram pessoas que tiveram a vida transformada, digamos assim, pela, ah, tá bem. pela educação de alguma forma. Eu sei que a gente tem a gente já teve discussões aqui sobre diploma, diplomar ou não diplomar, mas assim, é, é, é algo que realmente... É, a educação ela é transformadora, né? Ela é uma coisa Isso. que vai... Que, tipo, muda patamares de vida, tira a gente da, da, da miséria e, tipo... Mesmo quando ela não consegue, mas, tipo, acho que ela, tem, tipo, ela vai conseguir expandir uhum. o pensamento, né? Ela, ela consegue, é, tipo, fazer com que você saia, da, da, sei lá, do, do, uhum. dos lugares onde,
1: onde você originalmente estava, né? E aí, assim, eu recomendo, inclusive, a, a quem eventualmente não... Quer dizer... Opte né, por fazer uma carreira de, de programação, de desenvolvimento e quer levar isso a sério, né? a, é, não, não se restringe a aprender uma linguagem, a aprender um framework. Né? É, entenda um pouco mais sobre o, o troço sobre o qual você utiliza, o hardware, o SO. Né? Entender um pouco, é. não precisa aprender é. tudo, mas entender que o seu ambiente não funciona sozinho. Né? E Tivemos existir. uma analogia perfeita aqui:
2: né? o, o L.
1: Kelwin,
2: ele Kelwin, uh -huh. Costa. É Deve ser meu parente. Uhum. É, colocou que é a diferença entre o motorista que só sabe que tem que botar gasolina e trocar o óleo e o motorista que conhece a mecânica do carro, né? Só se reconhece o valor quando dá para... É que nem tipo a história de um amigo é. nosso que foi para Europa, é. pela primeira vez, <risos> e que na hora de abastecer ele só sabia que tinha que botar a gasolina, mas ele não sabia se qual era o tipo da gasolina. E chegou na máquina, tinha gasolina com, com, com chumbo, sem chumbo, não sei o que, chubo, sei o que, chubo, que com octanagem também. lá, e ele, ele agora... Aí ficou empurrando o carro. Porque assim, é. né? É. Mas, né? Assim, não vou dizer nomes também. Mas é. né tem essa... Tem, acho que você tem que... Vai ser um diferencial também, né? Saber um pouco mais. É, acho, o, o meu caso, por exemplo, assim, eu... eu é, ao contrário né do, do, dos meninos aqui e do seu também, eu não fiz um curso, um, um curso superior de programação. Uhum. E assim... É, até hoje, eu me viro. Tá? Isso. Tô ganhando um salário bom, tô... Sim. Mas eu, tipo assim, me faz Mediano, muita falta. É, né? Que é o lema dele. Sim. <risos> Mas é uma coisa que me faz falta, tá? Saber ter essa base que as pessoas têm. Aprender sobre. É, ter aprendido lá no começo sobre. Sabe como todo mundo faz? E começando ali do básico. Eu não, fui cair logo de cara no, 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 no framework. Fui logo caindo de cara. Né? Tipo, fiz meio que um bootcamp. Então. É, aprendi, mas foi meio que na marra, né? Ao contrário das pessoas que fazem aqui todo aquele caminhozinho preparatório uhum. Que já vai, que te deixa, né? Já te deixa com a base muito mais bem feita uhum.
1: Não, e, e uma coisa não exclui a outra não, mulher né? E assim, como eu disse Tem problema para todo mundo, certo? De todos os níveis, em todas as dimensões, tá? Então, assim, a gente realmente está numa fase de crescimento, de expansão de tecnologia que é, você, ah, eu não sei nada sobre SEO, sobre paginação, sobre... Não, ok, você vai ganhar um salário fantástico, entendeu? Resolvendo problemas relevantes na sociedade. Não é problema não, entendeu? Assim, existem espaços e espaços tem espaços em que você vai precisar sim entender de paginação, saber que o servidor vai dar pau porque você está usando mal, gerenciando mal a memória, né, usando seu programa, mas tem outros ambientes em que você vai ter inclusive uma equipe para se preocupar com isso sobre você, né? Entendeu? Ah, eu tenho um cara lá de infra que é ele que vai me dizer se o meu sistema vai dar pau, né, é, vai estourar pilha e escampar. É, é que nessas né? essas coisas
2: aí de provisionamento, de ambiente, do sei o que lá, que tipo hoje em dia cada vez mais tem empresas que pedem só que eu, por exemplo, trabalho numa que... tipo é. uhum. aí Não tem necessidade. E a gente já falou, tipo, ah, eu queria pegar mais coisas com isso. Uhum. E, tipo, a resposta de outros devs foi, não, a gente não quer até que tá se preocupando com isso, não.
1: Isso. Deixa isso para pra equipe de infra. Isso. Eu quero me preocupar com o meu código aqui e então, tal. Exatamente. Então. É, e a tendência, Como inclusive, você tem uma é que... Uma de infra. Mais e mais, né? é, e, a, e a tendência é que mais e mais isso vá... Vá ser... É, ficando ainda mais consolidado, entendeu? Assim, de ficar mais simples, tá? Ou seja, é, é, que empresas né, e profissionais consigam esconder a complexidade e oferecer o máximo, né, o, o mais simples possível para se desenvolver uma solução. Porque, no fim das contas, o que vale não é o software que você está fazendo, né? é, é a solução que você está gerando para a sociedade. Né? Entendeu? Então, que quer saber se você implementou aquele negócio fazendo um recurso ultra massa né, do, do, do seu provisionamento ou você simplesmente implementou uma coisa mais ou menos, mas está funcionando, e está resolvendo o problema, acabou-se. Né? Então, é, quanto menos a gente pensar no software, na tecnologia, etc., né? e mais entregar valor, melhor. Né? assim? A gente é. Né? E, enfim, então, é, é isso. Agora, é, a única coisa que eu costumo dizer e fico repetindo sempre é, ah, problemas difíceis vão continuar existindo, certo? Né? E problemas que exigem é, aprofundamento né? é, de alguns conhecimentos, sim. Né? Ah, da mesma forma que, é, que problemas que não precisam de aprofundamento de alguns assuntos também. Então, enfim, né? é um, ou seja, tem espaço e com sol brilhante para todos, né? e para todas. Né? Então, Às vezes a própria empresa
0: é... né, que você vai se candidatar, uhum. sei lá, por exemplo, você vai ver uma vaga do Google, por exemplo... Eles colocam lá que eles querem mestre, doutor, não sei o quê. Tipo, então uhum. eles já exigem que você tenha um, uma certa base Isso. em relação a toda essa parte mais aprofundada. Tem empresa que, que diz é. que
2: só quer tipo é, que você saiba pelo menos o básico ali, né? Que você tenha Isso. vontade de aprender. Isso. Isso. Eu Eu acho que é uma coisa que é muito importante.
3: E já também. começa a pagando o... 10 mil. É... A questão, a questão do, do, da empresa às vezes ela, tá, ela quer um perfil de pessoa que ela sabe o jeito de pensar. Não é nem pelo conteúdo, é porque, por exemplo, uma pessoa que fez a graduação, fez o mestrado, fez o doutorado, sei lá, ela tem um jeito de pensar que, é, que ela já se provou que uhum. por, por amostragem, né? chamou a galera e viu que tinha um, um jeito aqui que era interessante para ela. Mas não necessariamente porque aprendeu mais sobre algum conteúdo. Uhum. Tem, muita coisa, tem muita coisa, na pós-graduação que não é que não é conteúdo, é tipo, ó, tu vai aprender a pesquisar. Uhum. Tu tem que tirar, tu tem que tirar variável, tu tem que yes. aprender a pensar, a tirar viés, isso é importante tirar viés. Yes. E tudo isso
1: se projeta para como você vai resolver os problemas no código também. Isso que você falou é, é, é uma verdade, viu, aqueles Inclusive, isso tem se traduzido para o mundo do RH e tal, aquela coisa do soft skill, né? Não chamam, né? A gente tem o, o hard skill, que é o conhecimento técnico das pessoas, e o soft skill, que é o, o, as competências comportamentais, né? Tá? E, e é uma coisa que eu estava comentando há alguns, algumas semanas. É, na, na época que eu aprendi a, a desenvolver software, a a, a linguagem de programação, tecnologias, é, eu tinha um skill importante do profissional, era aquele profissional que conseguia focar e ser, ser especialista. Né? Então, assim, ao longo da minha graduação, eu era especialista em Java, respirava Java, era JSP, Servlet, Scampal, J2EE. Pá, né? Então, eu, eu conseguia resu, re, resumir a minha atuação profissional lá em Java, tinha a galera de C Sharp que fazia lá em C Sharp, tinha o pessoal do PHP que fazia lá em PHP, e cada um no seu universo resolvia seus problemas, acabou-se. Hoje lascou, né? Hoje um estudante nosso chega numa empresa tem que aprender no mínimo 10 coisas diferentes que envolve é... API, front-end, linguagens diferentes, bibliotecas. Então, é humanamente impossível você, num curto espaço de tempo, se especializar em tudo que você precisa para resolver os problemas hoje. Né? Não dá. Então, assim, o, o, o soft skill hoje está muito mais ligado à sua capacidade de, de interagir, entendeu? Quer dizer, de se comunicar, de poder chegar aqui e dizer... Eita pau, isso aqui é PHP. Eu vou tirar dúvida com é, Aquiles. Aquiles velho, vem cá me, me ajuda Achilles nisso aqui. Aquiles entendendo muito de PHP, né? é. É, Enfim, ah, esse negócio aqui tem que fazer um microserviço em, em C sharp. Ah, eu não programo em C sharp. Que história de não programar em C sharp, né? Então, tu tem aí um tempinho, vai estudar, vai pedir ajuda a alguém. Então, você precisa muito mais desse traquejo, certo? Social para que a gente consiga construir soluções juntos, porque não dá, não dá para você ser o front, o back, entendeu? Se você for full stack, raiz mesmo, cara, foi muito tempo dedicado, só se você já tem uma experiência, né? já tem uma senioridade, que conseguiu passar o tempo suficiente para poder aprender profundamente toda essa stack. E lascou, porque daqui a dois meses tem uma nova versão, uma nova, um novo front-end JavaScript, né e, e aí, pá! Então, enquanto tem isso.
2: falávamos aqui, enquanto você concluiu essa frase, alguém lançou o um novo framework de JavaScript. É, exatamente. Então,
1: <risos> é, tem, tem isso, certo? Aí, aí por exemplo, é, lá nos cursos da gente tem licenciatura em computação, é, tem sistemas de informação. Então, licenciatura em computação é, é o estudante passa uma boa carga do curso lendo muito material teórico de educação, de pedagogia. E tem alunos que chegam assim e dizem, professor, não aguento, lê aqueles textos pesados, entendeu? Interpretar um troço ali em sistema de informação, pagar administração, com disciplinas de gestão, aquela coisa uah, que não é codificar. Né? Aí de repente a gente observa alguns skills que vão destacando a pessoa. Pô, já é uma pessoa que consegue ler um texto, entende, interpreta, sabe explicar, sabe falar, sabe... Entendeu? Então, a gente começa a ter é, alguns músculos sendo formados que não são necessariamente só o tecnicista, né? Entendeu? Você tá lá... Como, por exemplo, eu, quando fiz ciência da computação, cara, era computação. Computação por computação, né? Pá! Aí você vai lá... Agora, claro, você aprende sobre um universo amplo, muito amplo na sua formação, mas, assim, a gente não tem muitos músculos em áreas de gestão na área de psicologia na área de educação né então entendeu e computação é falar com gente né é interagir com gente é resolver problema de gente né e agora a gente tem que programar junto com gente né não dá mais para ter aquele nerdão que fica ali um é, das cavernas, é. ali né e manda a demanda, é verdade, recebe né? o... é entendeu
3: o meu menino Jack aqui falou que duas horas de uma aula de administração são sete dias no mundo real
0: então, realmente Eu acho é que ele não é que gosta a muito cápsula não cápsula do tempo
3: lá do, 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 do
0: Interestelar é. É. É, São mas os é famosos assim. tamburetos, né? Do, do é. curso de computação Pois é, é. Eu, eu particularmente Cara, eu acho é. esse
2: negócio de licenciatura em computação Sem futuro conhece uh -huh. não conhece <risos> alguém que fez aqui, Ramon Licenciatura, não? Eu acho também que é sem futuro uh -huh. É, né? <risos> é. Aqui Cara... dizer, é, aqueles fez... É o que? É o é o que, é o que licenciado foi? é que chama, hein?
0: É, licenciado. aqueles é mestre, amigo. Muito <risos> mestre. bem. Olha. Ele já tem um quase doutor. Olha. Pois é. Tá fazendo doutorado é, também, Aquiles? Não. Ele é Eu só um tava fazendo... Eu acho
2: que tu devia, acho que tá falt... Esse tá faltando pra tu, aqueles. Uhum. Além dos três empregos que tu tem Tu devia começar um doutorado
3: <risos> Tu é doido É, é, é doido, saúde é. mental agora, agora, ultimamente, isso é até uma coisa interessante Que eu acho que a galera tá vazando Da, da, da Academia, pós, né Porque o, o motivo que eu saí Foi porque o, o orientador foi na UFCG também O orientador disse ó, oh, Preciso que você fique dedicado exclusivo é. Sendo que a bolsa de, de mestrado, de doutorado é. e de PIBIC não é, não é reajustada desde, não sei, desde que eu fazia graduação. É. É, antes disso, eu acho, é quatro, quatrocentos reais a bolsa de PIBIC é. e eu é era R$2,200 de, a de doutorado. Aí, tipo, você trabalha... Qualquer, qualquer vaga de júnior hoje tá pagando mais do que isso. É. Vaga, tem vaga de estágio pagando mais do que isso. Uhum. E aí o cara que passou tempo, porque é uma, é uma comida de cérebro o cara é. fazer... Fazer mestrado e pós-graduação. Você, você fica... Ah, é Tem por jeito, isso? De gente que,
2: que pula de, de, de prédio. Hã? É por isso que tu tá assim? Que tu é assim? É, pode ser. Teve <risos> Tem... Tem... um saco... caso, inclusive, Tem bem saco triste, saco né? Saco... De do, do, do um jovem que... Que, que hum, ele foi tá humilhado na, na, pelos professores na banca, né? E, é, e jogou da janela. É. Na, na própria apresentação. É coisa...
0: É. Na, na UFCG
3: tem isso que não precisa nem ser na graduação Isso na, a, na engenharia elétrica é na, na pós Quer dizer, não precisa nem ser na pós-graduação Na graduação a galera já, tá, já tem caso de morte De pessoal estudando, de gente que se matou
1: É um ambiente que também é, tem os seus perigos, né? os seus riscos Sim é, é a, a, a doença psicológica né, ela é um problema endêmico, né? A gente tem, quer dizer, a cada 10 pessoas, três pessoas estão com depressão, né? sete pessoas estão com ansiedade. Então, assim, praticamente você não tem ninguém, é, 100% são, é, psicologicamente falando. Né? Já, já é um problema é, realmente crônico da nossa sociedade. Né? E, assim, é, a academia, ela herda de uma época, né? hoje ainda, ainda, herda o estereótipo de uma época onde a gente não tinha muito pudor né? assim, a gente tinha muitos professores que de fato abusavam né? da, da, da posição de professor né? é, 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 é o que a gente ouvia falar de bancas de TCC de mestrado, de doutorado onde a, o, a pessoa ia lá para humilhar né? para se expor e tal então Agora, esse é o tipo de coisa que, assim, eu sinto que já, já não é mais aceitável, entendeu? Assim, quando a gente observa em algum ambiente alguém com uma postura que não é uh, adequada... É... Você já sente que assim, a pessoa não, 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 a pessoa não está não se sente bem, entendeu? Porque ela não é mais aquela coisa que diz, eita caramba lá vem, lá vem um professor que vai detonar. Tá? então é, é, Criava-se, inclusive, aquela, né? É, era uma é coisa que as pessoas ficavam na expectativa para ver a lapada que ia dar tal. Hoje em dia, não, já é uma coisa que é vergonhoso. Entendeu? Já é vergonhoso. Hoje em dia
2: todo mundo tem câmera. É, tem câmera, tá tem... É, tem redes sociais,
1: tem... Né, uma coisa, ou seja, a gente tem mais visibilidade e transparência do, desses ambientes. Ah, inclusive, por exemplo, hoje, até na academia você tem um artigo que você vai é, ter publicado, você vai revisar um artigo numa conferência. Já tem orientações básicas dizendo assim, olha, não é tolerável, entendeu? Você fazer um review de paper, né? Você refazer a resposta de um artigo é, o, tem que ser de forma é, educada, entendeu? É, apresentar pontos positivos, apresentar pontos negativos e tal. Porque tem, tinha gente que antes dava um review de um artigo e dizia assim, seu trabalho não presta ou coisa parecida num nível muito baixo, né? entendeu? que não é construtivo. Né? Então ah. a própria academia tem se movimentado até nesses pequenos detalhes. Certo? Então, assim, hoje... É, não é aceitável, tá? Não é aceitável você ter um professor ignorante, um professor que fica respondendo de forma absurda, que fica dando patada, que fica... Né? Então, esse estereótipo aí, ó, tá? Porque, Ainda, assim, acho... Eu não vou dizer que não existe, certo? Porque, enfim, uhum. a gente tem aberrações em todos os lugares e tal, mas é, já eu é acho... uma atitude condenável, Eu acho que, condenável, tipo, né? opinião, assim, de sociólogo de orelhada, né?
2: Uhum. A pessoa que não tem nenhum preparo para falar isso Então se eu estiver falando merda aí, foda-se Eu tô aqui <risos> pra falar merda mesmo, pra que atrás do convidado pra falar coisas interessantes. <risos> é, mas, assim, é aquela coisa. Tipo, hoje em dia, a gente, tipo, existem muitas pessoas que cobram, que, que tem essa opinião crítica que é muito fácil de você ter. De, ah, porque essa geração é muito mole. Na minha época, não sei o que lá. Na minha é. época, a gente, a gente fazia isso, a gente matava, não sei o que lá. A gente fazia, não sei o que. E hoje em dia, o povo não pode. Então, é porque, tipo, é muito difícil você estar tá tá numa geração como essa onde você não tem perspectivas, sabe? Tá? Tipo, antigamente, o acaba tinha... Caba, sei lá, fazia um... um Primeiro que, antigamente, você fazer um curso superior já era uma coisa muito de elite. Mas vamos dizer que você fizesse. E aí, tipo, primeiro que, tipo, sei lá, há, há 10, 15 anos atrás, você podia ter a opção de fazer um curso. Um curso superior, diurno, e só fazer o curso superior. Porque o custo de vida era muito mais fácil. Muito... Hoje em dia, você tem que ter, no mínimo, um emprego. Já tem que estar trabalhando para poder fazer o curso. É... E, tipo assim, você não sabe se tem emprego quando você terminar. São seletíssimas áreas, como a área de TI, é um exemplo dessa, onde você uhum. sabe que tem muita vaga, mas outras vagas, o cara, sei lá, o cara tem muito tanto engenheiro aí trabalhando né, na fila de emprego, advogado, porque uhum. advogado principalmente que é um negócio que tem é, a a direita. Então, assim, é uma, uma, é um, uma, uma juventude sem direito. muita perspectiva. É. É uma juventude <risos> sem muita perspectiva, uma juventude que, tipo. É, muito mais consciente do que do que é o mundo o cara não sabe que tipo é, é difícil para ele sei lá ter uma casa é difícil para ele conseguir um bom emprego conseguir para o cara manter uma casa boa hoje em dia você tem que ter tá uhum. sei lá com ou dividir um apartamento ou você ter casar e a outra pessoa também ter que ter um emprego então assim é não dá para gente tipo não dá para você eliminar esses fatores, sabe? Tá? Porque a gente vive uma sociedade muito diferente do que era há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Então, assim, hoje em dia... Por isso que hoje em dia o povo gosta mais de TikTok, porque a vida é muito curta, cara. O cara tá com muita coisa na cabeça, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, <risos> ele tem que tá preocupado com o meio ambiente, porque ele não sabe se vai ter... Se daqui a 10 anos o que é que vai acontecer. Então, assim... É, enfim... Fica aí o desabafo. <risos>
0: uh, antes, antes da gente fazer shift de assunto e tal. Tem uhum. uma coisa que, que já comentou duas vezes, Rodrigo, que uhum. eu tenho uma certa curiosidade de saber como anda. Na minha época de graduação, uhum. é, você até comentou, existiam muitos grupos, né? É, sei lá, você, você foi um pouco antes, tipo, eu peguei o início da, vamos dizer assim, da, da, da internet difundida, né? Quando era Sim. mais fácil você criar um grupo, então, sei uhum. lá, Orkut, tinha Sim. muito fórum sobre coisas já... É, tinha grupo do Google, como você mesmo falou, seria para beber e tal isso. É, como é que você hoje, dentro da academia vê, vê esses, esses movimentos isso ainda existe, porque hoje em dia tem tanto conteúdo na internet que eu não sei se a galera ainda se junta para trocar uma ideia assim, como, como a gente fazia antigamente, porque antes era livro né? então você precisava de alguma coisa, tinha que ir pro livro, então era muito mais fácil juntar uma galera discutir, tirar dúvida e tal, hoje em dia tá, tem tanto conteúdo, isso ainda existe esses é,
1: assim, os grupos, eles realmente... É, existem alguns meetups, né? Alguns grupos, assim, muito localizados com temas é, bem de nicho, né? Assim, às vezes a gente tem um, uns pequenos grupos, assim, de empreendedorismo aqui, algum grupo de meninas na, na computação um grupo de mas não não existe aquele grupo não eu percebo que assumiu mesmo essa coisa dos grupos para discutir tecnologia em si porque afinal de contas assim é, o conteúdo está aí né assim você antes a gente se reunia é, ia assistir um encontro do PBJ é, porque você ia apresentar uma novidade né entendeu e as pessoas iam eu saber daquela novidade no encontro né então Hoje em dia você não, não tem isso, né? Você está ali com YouTubers, você tem é, fóruns, você tem Stack Overflow para tirar dúvida de código, né? Você tem ambientes assim muito mais é, acessíveis, né? Então é, eu não percebo mais esse tipo de movimento que a gente tinha antes, tá? Entendeu? Ah, agora é, os alunos ainda se reúnem entre si para resolver bronca, né? Entendeu? Projeto, universidade e tal, mas ainda é aquele grupinho pequeno. Mas assim, os grupos como a gente via, uhum. é, acho que eles não fazem mais sentido para aquele propósito, né?
0: Entendeu? É então... que no final, tipo, antigamente esses grupos serviam tanto para essa parte de discussões de tecnologia, Sim. apresentação e tal, e o network, como para networking, né? né? Sim. Que dúvida. eu acho que tipo, se é. você for parar para ver era o principal, assim, Sim, você é... podia estar tá indo lá. Para ver sobre um framework novo, alguma Sim. coisa que você não conhecia. Mas no ah. um final, o que você ganhava quando saía de lá era é. um cara que você sentou e trocou uma ideia com ele, ou tipo, dependendo do que fosse, o cara fosse às vezes. Sim. Tinha muito. Eu não sei se isso ainda rola, mas a galera fazia em bar. Então, tipo, rolava os encontros, Sim. a gente ia para um espetinho, alguma coisa assim, ficava lá tomando uma cerveja, conversando. Isso. Eu não sei como é que tá isso hoje em dia, porque, tipo será é lá, é, boa, é outra
1: geração é boa pergunta entendeu eu não sei tá mas de fato assim é o networking que eu fiz na época do PBJ perdura até hoje entendeu assim agora é, no início do doutorado eu concluí o doutorado agora esse ano no início do doutorado eu precisei fazer uma pesquisa que eu precisava entrevistar profissionais da área de tecnologia né para sobre dívidas técnicas que foi o meu assunto de pesquisa e, assim, minha rede de contatos foi toda da época de PBJUG da, da, da universidade, entendeu? Então, assim, eu consegui entrevistar, assim, dezenas de profissionais espalhados no mundo inteiro... E tudo gente que, cara, lembra, opa, Rodrigo, tal, o PBJUG, entendeu? Isso, isso cara, não tem... Na época do PBJUG, né, a quantidade de curso que eu dei, né? Eu abri uma empresa na época, no final da graduação, uma empresa de treinamento, só para ensinar Java e tal, e foi tudo por conta dos grupos de usuários Java, né? Então, você vai, aí aparece e tal, então, networking, exposição, né? Você se expõe como referência de alguma coisa e tal... E aí isso gera um, um retorno fantástico, né? Ah, hoje eu percebo mais não sei, o LinkedIn, né? As pessoas ficam... Porque tá tão abundante hoje também, né? Tá uma coisa tão assim de... Tem demais. É, você solta ali três, que terminou três cursos de Udemy mais elaborados e já tem um monte de headhunter batendo na tua porta, né? Então é um pouco é, tem... diferente,
3: né? Os... Além de, de Udemy, tem a galera... Aconteceu uma coisa que eu acho... Aqui, vi só,
2: só um ponto, um, um porém aí, se você. É. Que que você... Mostra sua garrafa, por favor, aí, ô, ô Rodrigo. Ah, é pra você que era.
0: Ah! Um... ah. <risos> Titinho aí. É. É, é
3: igual. pra você que era da mesma. Tarde. Ah, aí. É, nem, nem, deve, nem deve estar com uísque, que nem a tua. Ah. Ah. Que... que é isso, ah, cara? Ele, ele... Isso não acontece <risos>
0: mais, não. Ele parou depois daquele Pare. dia que ele tomou um litro de uísque aqui no episódio. Uh -huh.
2: <risos> Inclusive, tá no YouTube aí, quem quiser assistir. <risos> Era, sim. deixa eu ver, se sim, eu nunca
3: tinha visto isso, propaganda no Instagram uhum. de empresa pra você se candidatar pra trabalhar, é. empresa de, de TI, né, isso é, uma, a, a, no tempo que a gente se formou, esse tipo de coisa, propaganda no Orkut, ou na internet, ou no é. YouTube, sei lá, a gente usava muito livro, hoje em dia eu acho que a galera nem se encontra tanto, deve ser via chat, sei lá. é. É, de fato. Ah, sem sem velho, dúvida Tu nenhuma. falou
0: de propaganda. Diz ah. <risos> aí. A empresa que eu hum. trabalho, ela, hum. fez uma, ela tá fazendo uma campanha de marketing, de recrutamento, hum. que consiste no seguinte.
1: Hum.
0: Eles pegaram alguns carros, alguns mini, adesivaram o carro inteiro. Mini Cooper? Mini Cooper. E aí, eles Boa, deixam mano. na mão da galera da empresa. Ah. Então, tipo você só tem um requisito, que é você tem que deixar o carro quando você estiver com ele, não pode deixar ele trancado numa garagem. Uhum. Então, se tipo, você for estacionar, você tem que estacionar na rua. Tem que ficar tá expondo ligado? a marca, né? Tem que uhum. ficar expondo o carro. Yes. E, às vezes, tem umas paradas que, tipo, eles pegam... Eles estão chegando num ponto de pegar esse carro e parar em frente de outras empresas. Caramba! Tá nesse nível, tá ligado? De... Aí então, aí você sim, imagina... É... Caralho, e eu fiquei dia assim, é de... ele, viu? esses dias eu fui esse... aqui perto de casa, tipo, eu tava indo pra academia, tô indo na hora do almoço, tô é. eu de boa lá, indo pra academia, quando eu olho, o resto é o carro da empresa, parado aqui na frente de casa, vou me candidatar, tá? será que eu consigo é. um aumento? É. <risos> do nada, pô, não é. bairro Mas é da tua empresa? Da minha empresa, pô. É. Ah, então você
2: tem que pegar, né, o Mini Cooper.
3: Uhum. Tu tá com esse carro velho aí, esse, essa BMW aí, sem...
2: Tu não gosta de carro que não cabe ninguém, pô? O Mini Cooper é perfeito
0: pra é. tu. Tem um cubo, bicho, pelo amor de Deus. que é isso? Eu, tava discutindo, com os cara, eu tava discutindo com os caras que... Meu irmão, você quer chamar, não bota um Mini Cooper. Uhum. Bota uma BM Exatamente. Chama muito mais atenção. Deu um monte de M3, M4 na mão é. da galera. O cara já chega pipocando. Eu cara pegar pessoas que um acabaram 96, caba, né? 96, tanto cavalo 98. de pau nas
2: BMW com a marca do negócio. Passando um farol vermelho. <risos> Exatamente. Pelo <Fazendo, risos> menos a foto fazendo fica. Racha, né? Fazendo racha na estrada com a marca da empresa. Critical Pode tech ser. Works.
0: Faz todo sentido.
2: Acho correto. Mas olha, o ruim é porque que tipo de gente que você
3: vai atrair com a BMW. É melhor não fazer isso. É melhor. Que é isso? Eu, correto, é. Acho Eu, não entendi, não. Eu não entendi, não. não entendi. Apesar mas, de bem. ser
2: a própria BMW que está contratando, mas. É que nem é, colocar, é que nem colocar
3: um monte de rebaixado com o nome da empresa. que vai aparecer. <risos> é, é uma segmentação de mercado aí, né? É. 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 Que
1: Você que tem que saber melhor. qual o seu público-alvo. Né? Exatamente. É.
2: <risos> Devia botar um, se você quer contratar gente interessante, bota os cabas de Mercedes e tal, né? Uhum. Enfim. É, mas eu, eu queria, tipo assim, tem um pouco a ver com, com Com essas partes aí, mas é porque você falou em propaganda, eu lembrei que tem, às vezes no LinkedIn você entra e tipo, é, tem lá, não sei o que, aprenda Python, e aí já tem, tipo assim, 20 mil reais, tipo aquele negócio assim, bem grande. Uhum. Tipo, profissionais ganham até 20 mil reais. Isso aqui. Como se tipo, até, você fosse né? aprender e amanhã já fosse ganhar 20 mil. Mas enfim, vamos. A gente São fala muito meses, aqui dessa então. coisa a, dessa coisa aqui de, de cursos, de como entrar no mercado. A gente já falou um pouco sobre esse tema hoje, mas eu queria que você, que é um profissional gabaritado, um doutor, uma pessoa, não sei se é doutor, ainda, mas a é, gente não entrou não falou nesse assunto ainda. As, mas assim, já teve outro, prof, outro professor que, que que falou sobre isso, mas eu queria a sua opinião. A dica de ouro para quem quer virar um, um profissional de TI, a pessoa que está cansada da vida dela, da, da carreira dela e quer migrar. Qual é o caminho das pedras? Conta para nós. Que
1: pergunta, viu, cara? Pergunta. Porque depende depende a melhor resposta. Porque, uh, vamos lá, se você Já não é... Já dá para ser arquiteto de software. É, exatamente. Se você não é da área de TI, <risos> totalmente... É, então, digamos, e você já é formado em outra área, né? Vai ter que ver qual é a aderência da sua área. Por exemplo, teve uma, uma pessoa que eu conheci que era da área de psicologia e migrou para computação, né, para a área de TI, tá? E ele tava perguntando isso aí: "Ah, como é que eu faço e tal, Bem, tu és da área de, de 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 psicologia, a área de computação é uma área que atende muitos, tem muitas perspectivas, né? A gente fica focando muito no código, mas a gente tem a parte de negócio, tem a parte de gestão, tem a parte de, de RH, de, de psicologia, tem um monte de coisa que a gente pode explorar no ciclo né, de, de colocar código para funcionar. E aí, é, é isso, olha, invista um pouco em gestão né, e aprenda um pouco sobre o universo da área de TI. Né? entendeu? o que, que é, como é que é a organização de empresas de TI, desenvol... o que, que é desenvolver software, quais são os processos de desenvolvimento de software, né? porque aí os teus skills na área de psicologia vão ajudar bastante até porque tem, o que tem de doido na área de computação também né você acaba pegando uma, um, 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 um bico ali com mas enfim é, depende então se você já é da área de engenharia de alguma engenharia né então você já tem algum skills na, na no pensamento matemático né nesse pensamento ortogonal das coisas né que a gente precisa ter já já pode entrar num caminho de Uh, bem, fazer um, um curso rápido, né? Então, se você estiver migrando, estou falando de migrar carreira, né? Claro que você pode também dedicar quatro anos e fazer uma graduação, se quiser, mas uh, talvez não faça muito sentido, né? Então, você pega alguma, algum curso mais rápido, tem vários cursos aí de dois anos, por exemplo, né? tem pós-graduações que são especializadas, já também tem que pegar gente que que não é da área e, e a, apresenta aqueles conceitos básicos para a pessoa dar o do sprint, né? Uh, tem esse caminho, tá? É, bem, se você está no ensino médio e quer entrar na computação, aí você tem realmente dois, dois caminhos. Tem um que é o caminho da universidade, né, que a gente está aí, Aí tem o caminho também de uma formação paralela, né, ligando a, a, a vários, tem várias formações, inclusive, patrocinadas por empresas, né, que vão também te dar um caminho virtuoso aí. Tem empresa que está te pegando no ensino médio, né, te forma com aquelas tecnologias, no final te contrata e por aí vai, né? Só tenha cuidado com é, o que é fácil, certo? Eu só digo isso, assim, porque é, a área não é uma área trivial, tá? Não adianta a gente ficar dizendo que ah, é muito fácil, computação. É, computação não é fácil, né? não é uma área que você simplesmente vai chegar aqui e vou ler livros. E, né, você não, não aprende de forma passiva, você tem que atuar, tem que colocar a mão na massa, tem que... Enfim, então todo tipo de informação que for muito fácil, aí você tenha cuidado, certo? Apenas bota é, a pulga atrás da orelha, tá certo? Ah, eu já vi uma situação de um aluno, um, um, era um aluno meu da disciplina, e disse, professor, mas eu tô aperreado, não posso poder entregar, porque eu tô fazendo uma faculdade, não sei aonde. Eu disse, mas que faculdade? Não, a faculdade que está formando né, para empresa, né? empresa dessas que, que você bota lá, forma a galera e, e tal. Só que qual era o cenário lá, né? O cenário é você coloca um monte de gente, então eles tinham assim, milhares de pessoas envolvidas naquele processo, né? coloca todo mundo de forma autônoma, não bota nenhum professor, né? e eles têm que trabalhar tudo orientado a projeto. Okay? Então você vai lá, tem que fazer um projeto, eu não sei nada de ser, mas você tem um projeto de ser para entregar. E aí você vai lá e faz. Pá, 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 então tem toda essa pegada, que é fantástica. Né? Poxa, tudo orientado a projeto, tudo... Tra... Só que no fim das contas não é uma formação. É uma grande seleção, né? entendeu? Então, assim, as pessoas que conseguem passar por todas as etapas, conseguem entregar os projetos, no final eles são contratados. Até porque, caramba, né? você passa dois anos né? fazendo projeto que tem que entregar de 15 em 15 dias sobre algo que você não sabe, tem que aprender junto com os outros e tal. São muitos skills que você exige da pessoa, concordo? Mas aquela pessoa que não tem o skill necessário para passar naquilo ali, ela simplesmente é eliminada do processo, entendeu? certo então é, é a coisa dos grandes números mas a, a é, digamos assim o outdoor é fantástico né entendeu vai a passe tantos anos aqui o cara paga né você paga um salário uma mensalidade para aquilo ali e é garantido ao final você receber quer dizer é garantido para quem ficar até o final né entendeu então é um processo seletivo então tem essas situações né e tem outras situações que oferecem assim né é, mundos e fundos é, aquela formação também tem muito cuidado com a coisa do é, de formações que te guiam muito, né? então, é aquela coisa, você vai dar, eu já dei treinamento para empresa, certo? No passado, ah. e uma das coisas que a gente precisa fazer quando dá treinamento para, é, é você é, criar algumas etapas em que se você não tiver acompanhando, você tem que, que pegar algum artefato para poder você acompanhar o resto, entendeu? Como é um curso curto... Você não tem tempo para poder formar a pessoa, tirar todas as dúvidas, entendeu? Então você vai lá, hoje a aula é sobre assunto A, sobre assunto B, assunto C. Então aí você vai lá, se não estiver acompanhando, pega o material que eu estou fornecendo, que aí você pode ir acompanhando a partir daqui, entendeu? Então, assim, eu vejo muitas dessas formações, curtas assim, em que você vai, segue o que o instrutor está dizendo, no final você tem uma coisa construída por você. Massa! Lhe dá a sensação de que você aprendeu, né? Mas, na verdade, você foi guiado para a construção de uma solução, certo? Então, você seguiu o que o cara fez, né? Copiou, parou, deu pause, foi lá, fez e tal. Mas, assim, se for para você construir algo que não seja naquele caminho, e claro, na, na maioria das vezes, o caminho que a pessoa oferece já é um caminho bem genérico, né? Que resolve vários tipos de, de problemas parecidos. Então, é, se liga nisso, tá certo? Quer dizer, quando você vai pegar uma formação... Veja se a pessoa está indo um pouquinho no, no porquê das coisas, certo? E não simplesmente te mostra. Não, faça uma classe assim, faça um service e tal, mas por que? Que você tem que botar uma, umas... Né? Explica um pouco, certo? Então procure pessoas, empresas, formações que tentem explicar o porquê das coisas. Isso vai te ajudar na tua formação, né? Para você não simplesmente copiar, seguir coisas e tal. É... Então isso, isso vai te ajudar na tua formação de, de profissional. E aí, claro... É... É uma coisa também eu digo aos meus alunos. Olha, tem muito cuidado ao copiar e colar coisa. Você está aqui com um problema, vou copiar e colar do Stack Overflow. Pá, funcionou. Vamos embora. O que, é que está acontecendo aí? Sei lá. né? Entendeu? Mas funcionou. Então, assim, é aquela coisa de você tentar entender o porquê das coisas que estão acontecendo. Agora, não é a forma mais fácil e mais rápida, tá, pessoal? Então, né? é aquele trade-off. Né? É o trade-off. Agora, sinceramente... É, eu, por exemplo, estou aqui, aí eu preciso aprender um angular da vida, certo? É, antigamente, eu compraria um livro de ângulo, eu iria aprender tudo sobre ângulo e tal. Hoje, eu não faço mais isso, né? Eu pego um cara que me guia, faz aquele feijão com arroz ali mesmo, frut, eu digo, pô, já, já me economizou várias horas de tentativa e erro, né? Então, eu vou mesmo no cara que vai lá, vai me dar o, o passo a passo, e diz, ah, legal e tal. Agora, quando eu estou vendo aquilo ali, é um framework web, tem o padrão front Controller e tal, que está no sei o que, está fazendo despatch aqui, tem um filtro, tem não sei o quê. Você já entende o que está que acontecendo ali, né? Se você está usando aquelas coisas sem saber a menor, né? Se tem a menor ideia do que está que acontecendo, então tenha cuidado com esse tipo de solução. É porque você colocar no seu currículo que sabe uma determinada tecnologia e tal, só porque né, seguiu o passo a passo de alguém, é arriscado. Você pode cair numa fria, né? Entendeu? Ah, ah, é, isso, isso é uma então... coisa que aconteceu
2: comigo. Eu fiz, eu escrevi é, duas linhas de código uma vez num relatório da Crystal, da, da Crystal Reports. Report, é, e aí eu já coloquei no meu currículo um programador SAP. <risos> eu
3: sou desse. Mas isso pois aí é. que você falou é muito importante de, uh -huh. da senioridade, né? Uh -huh. Porque tipo, você, quando você falou essa parte de ah que, eu, eu sei o que está acontecendo por baixo dos panos e tal. Pode ser que essa formação mais rápida ela seja legal para dar um overview quando você já. Isso. Quando você já é um, um sênior, por exemplo, ou um cara que já manja de, de alguma outra tecnologia naquela área. Né? Uhum. Mas quando você está no começo, é pra, é, puxando aí a, perg... a, a dica lá, né? Uhum. De, de, como, de como ingressar na área, é, é bem interessante você. Entendeu? O pelo menos um pouco dos fundamentos, é. porque assim para você migrar diário, isso não é isso não é um caldo de cana, como a gente costuma dizer, não. né? Uhum. Isso não é um processo braçal você está mudando. Imagine se você fosse mudar para medicina, você ia ter que passar cinco anos na residência para poder isso. começar a trabalhar e você já está num processo que é rápido porque aí você vai você provavelmente vai conseguir realmente migrar. Então poderia uma dica importante é usa usa bem esse esse tempo e usa e tipo bota um ano aí de, não bota três meses não bota dez <risos> dias exato tipo é. bota um ano e pensa vou fazer aqui do começo ao fim direitinho e vou falar com o professor Rodrigo
1: para ele me dar umas dicas então, <risos> pois mais. é e, e só só um parênteses aí é... eu esqueci do que ia falar, vai, <risos> não, eu de, pá, vai, pula aí, vai lá. Não, eu, vou lembrar, eu vou me lembrar, eu vou me lembrar, eu tá. Eu, eu tenho uma,
2: uma pergunta aí da. Uma... Você falou aí no começo, é uma coisa que a gente não sabia, é. mas você também
1: tá se aventurando como podcaster. É, exato. Claro, seguindo a vibe aí, né? Seguindo os gigantes, entendeu? É, tem um podcastzinho, é um projeto, é, agora está no quinto episódio, vai sair inclusive no fim de semana, né? É o engenharia.software, né? Ah, tem o um quinto episódio que vai inclusive ter um tema sobre empreendedorismo. Então, assim, é um, é um desses projetos que eu estava no backlog, para quando terminasse é, o doutorado, terminou e agora eu estou desovando tudo que é projeto que eu queria, tinha um board game que eu comecei a fazer enquanto estava no doutorado também, pausei e agora também estou é, conduzindo esse projeto, a construção de um board game para é, projeto O, -O e, uh, e essa coisa do podcast, né uh, porque o podcast ele tem um, um objetivo é, por trás dos panos ali, que é o objetivo de inspirar as pessoas, né? entendeu? Então, e, e, tem um pouco do que vocês fazem aqui, né? quer dizer, essa história de vocês estarem aqui conversando com as pessoas <risos> e falar sobre tecnologia, tararara, vocês querem, de certa forma, de uma forma informal, é, trazer exemplos, referências, né? situações que alguém passou, que eu estou passando também, e de repente, poxa, que legal, é, eventualmente, é, né? tem alguma dica, alguma coisa assim, alguma, alguma ideia. E o podcast tem um pouco disso, né? Então a gente pega é, profissionais aí, é, até agora foram ex-alunos nossos, né? Então todos os ex-alunos é, ex nossos que estão aí já atuando no mercado. E aí a gente vê, olha, como, o que, que você fez, como é que foi o caminho, né? E a gente toca nesses dois pontos. Um da, da empregabilidade ou da, da, das dicas profissionais, né? Trajetória profissional. E outro de algum aspecto técnico que a pessoa é, é, tem a competência, né? Que tem está tá trabalhando na rotina. Então... Agora é uma experiência muito interessante Porque você tem que aprender todo o universo Eu não tinha ideia no início de como é que funcionava Esse mundo de podcast Essa coisa de você colocar no Spotify Espalhar é, Vídeo, tratamento de vídeo edição de á... oh, Vídeo não, de áudio né Tratamento de áudio, microfone red... é, um Escambal, tem todo um universo aí E é massa é, Tudo isso a gente aprende, né? Então, ah, é isso Então, tá aí tá aí escutem, se inscrevam tá Qual a, que a é o nome? Essa lá, Engenharia software tá engenharia e onde é que a gente, gente encontra é Hã? onde encontra onde é que a gente encontra é, nos principais agregadores certo o que você tiver o que você usar no seu celular vá lá engenharia.software tá é, Olha, iOS, vamos escrever né? <risos> no iOS, Android, tá? É só procurar lá. Se quiser ir no site, tem http 2. engenharia.software. Na verdade, o nome do podcast veio a partir do DNS, né? Entendeu? Então, eu fui atrás dos DNS e tal, e veio engenharia.software software ah, que Puxa, bacana! Legal. Aí eu fiz o, o podcast com esse nome é, Engenharia.software O ponto de encontro ah, bacana, né? do profissional eu de tecnologia. pelo lado que
0: ele tá no quinto episódio e ele já tem um site, tá? <risos> Fica a dica aí pra gente É, engenharia A gente precisa de alguém de TI no nosso podcast, eu acho uhum. que que está faltando Eu daí. acho que isso é, Pra é, gente poder ter um site é
2: isso também Parece alguém
1: que soubesse o mínimo, assim, de, de como fazer um site uhum. na né, gente.
0: É isso, velho.
1: Pois é, e aí, assim, é vocês. é por isso que eu dou os parabéns mesmo, que eu tô sentindo as dores do que é construir, manter, né, um projetinho uh, numa escala né, bem pequena é, e é mensal, né, e vocês conseguem fazer aqui semanal, isso é muito bacana, né, reunir, Mas... articular, tem tudo... Trabalho por trás. Mas como,
3: como é o teu formato? Você uhum. chama a pessoa, tem um uhum. roteiro, tem um, um tema específico? Uhum. Como é que é para fazer uma apresentação para
1: quem, quem quiser ouvir? Claro, assim, é, como... é, a ideia é o seguinte: é, bem, quando eu, eu entro em contato com a pessoa, convido né, para participar e na verdade eu, eu vou atrás da pessoa e aí a partir da pessoa eu puxo um tema, né? que em geral é o tema na, sobre o qual a pessoa está trabalhando. Como a gente tem um tempo que eu tento limitar a uma hora, né, no máximo uma hora, é, tem que ser realmente um tema fechado ali, pra, que é o, é o tempo que dá. Né? Então, é, a gente apresenta, a gente aprende um pouco sobre a trajetória profissional, alguns, algumas experiências das pessoas, e depois a gente conversa sobre o, algum assunto relacionado ao, à área de trabalho da pessoa. Né? Então, por exemplo, agora, no, no, no domingo, a gente vai ter o Jefferson que era é, aluno nosso abriu uma empresa né e tá bem com a empresa e tudo mais e a gente vai falar sobre empreendedorismo né então a gente vai entender as dores dele o que que aconteceu tal até chegar na empresa e aprender um pouco sobre algumas questões de empreendedorismo já entrevistei um, um foi o primeiro episódio né, um ex-aluno nosso Simval que ele a, trabalha como como é que é é, site reliability engineer, né? Que ele cuida da, da confiabilidade, é né? Do do do, de, do N26, que é um banco alemão. Inclusive está uhum. chegando aí no Brasil, né? O N26. E aí no assim. alemão. É exatamente. E, é, e aí o que acontece? Ele é, foi. A gente foi falar sobre DevOps, sobre manter infraestrutura como serviço, a, a aplicação sobre, como serviço, essas coisas, entendeu? Então é, tá aí. É, enfim é, é por aí tá? então Ramon não queria dizer nada não não que eu
2: esteja com inveja mas assim é, você falou que ele tem um site ele tem um site ele tem uma equipe que conta com editor com e o ex designer <risos> e com três social media então assim é, não que eu esteja com inveja uhum. mas é um pouquinho ah, mas é é, é
1: é o assim é um projeto que a gente envolve os estudantes, né, então todos são alunos de graduação, certo, exceto Ravena, que era ex-aluna de design lá do curso, já se formou e é uma profissional fantástica, ela que cuidou da parte de do design da marca, essas coisas todas, mas é, todos os outros são alunos de graduação, então a pessoa que me ajuda na edição é um aluno do, do curso de mídias digitais, do curso de computação aqui, aí a... a as três meninas superpoderosas aí, que é a Luana, a Camila e a Joana, né? Que me ajudam no social media. Elas são fantásticas, entendeu? Eu, tenho, um, um, eu coordeno um, um outro laboratório, que é o, o IT, né? Que a gente tem a integração com a empresa e tal. E a gente tem o, o, é, o Instagram lá. E elas cuidam também de lá do, do IT. E assim, é, fica também a propaganda aí, certo? Se vocês precisarem de gente para dar apoio em social media e tal, essas meninas estão assim dando um show, tá? É uma equipe bem legal, assim. Eu realmente tenho orgulho desse desse pessoal, sabe? É bem bem bacana. Ó, vamos,
2: vamos fazer esse networking, é, aí, né? Bora. <risos> Inclusive de convidados também, é, a gente uh -huh. gosta de, de a gente sempre precisa de indicações, né? Sim, ah, é. sem dúvida. Mas aí, mesmo, Você falou do negócio do podcast e falou Nossa. de um board game. Eu achei que você só jogava bro. Você tá criando board game também?
1: É, a... é board game sempre foi. Eu, eu sempre gostei de jogar é, jogo de tabuleiro, né? E aí tem essa coisa dos jogos que a gente chama de Eurogames, né? Que são jogos de, é, de board game modernos, né?
2: Ah, eu pensei que era tipo aquele Truck Simulator.
1: Não, não. <risos> então, são, são jogos de tabuleiro que... É, assim, eles têm uma pegada onde você é, exige menos de sorte para jogar, né? Então, quando a gente tá jogando ali, por exemplo... É, um, vamos pensar aqui em um War né? Todo mundo aqui já deve ter jogado War né? Então, cara Você prepara lá Todos né, os seus batalhões Quando está usando War 2 As naves blá, blá, Vai jogando os dados e você perde tudo né Porque o dado é quem define a vitória ou derrota Então tem muita aleatoriedade na coisa né? Então a ideia do, desses, Dessa vibe de Eurogames É exatamente a ideia de você poder jogar e não usufruir de sorte. Né? Ou, quando a sorte está envolvida, ela tem a ver com o tema. Né? Assim, com alguma temática, de fato, é uma probabilidade de algo acontecer. Então, isso é, é, é bem legal. E aí, ensinar design de software, né? projeto de software, é um troço extremamente difícil, certo? Então, é, você fazer as pessoas entenderem... É, conceitos como acoplamento, coesão, né? criar um design uh, com separação de preocupações, separar interfaces, né? essa coisa toda. E aí, como eu gosto de board game, aí eu comecei a produzir um joguinho, né? um jogo de board game no estilo Eurogame, que tem cartas, tem um tabuleiro, onde você tem que construir uma solução né? com as suas cartas e a ideia é que você consiga construir de modo que você tenha é, o menor... <risos> acoplamento, maior coesão, entendeu? Esse tipo de, de coisa. Mas não é aquela coisa chata de você estar tá lá no ludo e ah, faz uma pergunta tal. Não, é você realmente vai lá de forma competitiva. E eu posso colocar uma solução na mesa e reusar a solução tá, de tá? De, de alguém, de Ramon. Tá? Então, e aí eu de repente pontuo usando a solução de Ramon. Tem toda uma, uma dinâmica bem legal. A gente está trabalhando agora, eu estou com uma um equipe de aluno também fazendo o design do jogo. E vocês vão ficar sabendo quando a gente tiver uma versão Assim, já tem protótipo usável, certo? Se a gente quiser marcar uma partida, a gente marca aí é, Eu explico as regras, a gente joga uma partida online Dá pra jogar no tabletop ou aqui em João Pessoa a gente marca um horário é, Em um lugar físico Mas é.
2: Caixa... oh, Desculpa, Carlos Alberto, né? Que tá dizendo aqui que você botava os alunos pra criar, criar jogos Imagina que Carlos Alberto deve ter sido hum. seu
1: aluno, né? Alberto Depende é de qual Carlos Alberto. Tem tanto Carlos Alberto.
0: É, é o nome mas ponto, enfim. Então. Uh -huh. Fala o nome mas real é... dele, né?
2: Hã?
0: Como é? Não, mas Fala o acho que ele real não era chamado. Ele... Ele, ele, foi na... Foi na o... vai... ele vai conhecer.
3: Foi ah, na ca... conhece FIP. Caramba, bicho, <risos> ele vai conhecer.
0: Ele conhece é,
1: Cachaça. Caramba, Ele conhece Cachaça. Aham. Ah, um abraço aí. Não eu não tô vendo esse massa, chat.
2: Cadê? Esse... É só vocês que veem, né? O chat. Nada na Twitch aqui. É porque. Tá. Muita Enfim. gente aqui. Ah, muito é, Jaco... legal, cara, cara combo, Eu tinha perguntado uh -huh. aqui como era o jogo que você tava criando. É. Mas a ideia é essa aí, né? Tipo, é, é um.
1: É baseado em programação orientada a objeto. É, você faz o design orientado a objeto. É né? um projeto OO. Um projeto OO. Projeto orientado a objeto. Entendeu? Então não tem essa. Como é isso
2: aí? Eu, tenho... eu fiquei curioso agora. Ah. Eu nem gosto muito de board game, não, mas isso aí parece interessante.
1: Ah, massa. É coisa, coisa de coisa nerd demais. mesmo. É, é coisa de nerd mesmo. Pois é. Essa semana, é. esse período eu botei. Duas mesas fizemos uma jogatina na sala de aula, né? O pessoal fazendo um teste, inclusive, do, do TCC dos alunos e, e jogando tal. Aí eu tô criando um laboratóriozinho também de board game lá no campus, porque estimula muito o pensamento computacional, entendeu? É A questão de, de economia, a questão de dividir para conquistar. Tem, um, tem N questões do pensamento de um programador que a gente usa ao, ao jogar um jogo de tabuleiro. Além de quebrar o gelo, né? De integrar a galera, né? De não ficar só aquele ambiente chato, digamos assim. De, então a gente...
0: A ideia é essa e a gente se diverte também, né? Ensina a roubar Entendeu? também, né? É, tem... Tem, tem, um tem, tem também, bons né? ensinamentos, é. né? Tem, tem bons ensinamentos sempre.
3: É complicado. <risos> ah, pois é. O,
0: o, eu teve uma época que eu, eu botei na minha cabeça... Não era, não era um jogo que eu ia fazer. Mas na época eu tentei fazer uma plataforma pra galera jogar... Hum. RPG ah. Era a minha ideia, então tipo Obviamente já tem um milhão delas Mas eu tava estudando umas tecnologias na época E disse, pô, vai dar uhum. certo uhum. Tava querendo estudar WebSocket, umas besteiras assim Sim. E aí eu comecei a fazer ainda Consegui fazer, tipo, tabuleiro <risos> Sincronizado, que a galera colocava Conseguia montar, botar ah, imagem legal. Não sei o que, arrastar é... Mas aí depois eu preguiça Eu abandonei o projeto é... <risos> <risos> Mais uhum. um dos projetos que ficaram aí pelo meio do tempo. Mas foi, é. esse
3: foi na época do Ramon Kut,
2: não?
0: Não, foi bem depois, foi já tava na news na época. Foi na uhum. época é, que tu, é. tu ia no
2: Slackline e outras coisas aleatórias,
0: não? Não, não, não. <risos> foi na época que, que começou a falar do, do, do WebSocket com Java. Uhum. Tipo, eu acho que foi na época que entrou a especificação do WebSocket no Java Air, porque não tinha ainda, Sim. só tinha o WebSocket com Spring, uhum. se você quisesse fazer. E aí tinha a versão com Java E e na época eu era fanboy do Java e eu não queria usar uhum. o Spring, eu queria usar o do Java, que pra mim era o certo. Uhum. Até depois eu descobri a <risos> merda que eu tava fazendo. É. Mas pronto, aí eu fiz <risos> mais pra testar isso e tal, pra garantir, como, ver como era uhum. que funcionava. E Sim. foi legal, foi uma, experiência, foi uma experiência massa. Os problemas que tem de, de WebSocket e tal, deu uhum. pra... Você tem que criar um protocolo, que na época eu acabei tendo que criar algo nesse nível, né? Você, tipo, o socket é só o meio, uhum. então. Isso. Acabei tendo que criar um protocolozinho pra poder fazer a movimentação das peças, pra, tipo, os, os PCs uhum. poderem se comunicar. Foi interessante, a experiência... Massa. Legal, né? Massa, massa.
2: Termina, bicho. É. Não, na... <risos>
0: preguiça. Não
2: tá fazendo nada aí, pô. Já na ficou... época,
0: pronto, já, já era voltado, pronto, eu na época nem tinha, nem tinha tanto essa, essa vibe de live como tem hoje, mas a minha ideia era fazer algo para lives. Então, tipo, era meio que do, 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 do sistema, ele já tem integração com alguma plataforma e fazer a transmissão desse jogo. Que foi, pronto, eu comecei a fazer isso na época que eu comecei a... já um tempo depois, né? Que eu comecei uhum. a ver os, os nerdcast de RPG. E aí o caralho, velho. Tipo, se a gente para pra assistir isso, é muito foda ver, assistir o episódio. Claro que ali é, é produzido, tem toda isso. a edição e tal. Uhum. Mas, porra, é muito bacana assistir um, uma galera que sabe jogar RPG, a galera que sabe interpretar. É massa, tá ligado? É meio que eu assisti um filme é, com as tretas no meio. Uhum. É, e essa era a ideia. Então, tipo, tinha layout com câmera, tipo, pegava a câmera da galera. Eu já tinha feito um... Um esquema que era, tipo, quando você ia rolar o dado, o dado meio que rolava por cima do tabuleiro, assim, tá ligado? Então, tá lá o tabuleiro e todo mundo via o dado rolando, assim, caindo e, e uhum. chegando no mesmo resultado, saca? Era, era legal a parada, mas, no final, parou.
2: <risos> mas, assim, Mais um é, projeto. Eu fiquei, eu fiquei com a curiosidade, tipo, todos esses projetos que você... Começa assim, sempre são vibes que você coloca os alunos para trabalhar junto? Ou, tem, ou tipo, também tem coisas que, tipo, isso aqui é só
1: meu, isso aqui é meu projetinho
2: particular tal, não vou dividir com ninguém, não?
1: Não, é, sempre tem aluno envolvido, de alguma forma, entendeu? Porque é, a graça tá aí, né? Entendeu? Não, não, não faz muito sentido na... Assim, bem... Não, é, sempre tem aluno envolvido, de alguma forma, né, direto ou indiretamente, tem algum estudante, e esse jogo de tabuleiro já rendeu três TCCs de aluno de graduação, né, então, assim, Caraca. cara, eu, eu realizei um sonho que foi receitar para o aluno no lugar de dizer, leia tal livro, leia tal. não, você tem que jogar esse, esse e esse jogo, né, se liga aí, ah, tá jogando pouco, cara, tem que jogar mais, entendeu, então, bicho, isso, né, eu disse, cara, tu tá fazendo TCC, hein? que tem que jogar, né, então, é, isso é, é muito legal, esse, esse exercício que a gente fez com os, os meus alunos na, em projeto orientado a objeto e APS, análise de projeto de sistemas, né, no período passado, é, também foi muito legal, e a gente tem, aí tem os alunos que testam, né, entendeu, então são os testadores, então já tem uma galera que já tá na vibe, joga, a gente fica jogando, aí joga tanto o decoupled, que é o nome do que é o joguinho que a gente está desenvolvendo, quanto o, o outros, né? entendeu? A gente leva outros jogos para aprender as mecânicas, né? Aí, ah, olha, às vezes você precisa explicar tal narrativa, então você aprende tal mecânica, tal mecânica, tal... Então aí, para esse segundo semestre, o meu plano é estruturar melhor isso, né? Então assim, eu, eu montei esse jogo, já estou na parte do design, e a gente espera construir um para deixar disponível, inclusive, né? É, livre aí pra fazer
2: o pessoal perguntando aqui se não tem como
1: mostrar algum exemplo aí e tal, cara. Acho que não, né? Tem no eu tenho aqui no, no, no tabletop, né? Se quiser compartilhar a tela um pouquinho, vocês veem a cara, né? e aí, não. Amor, vai o quebrar o leão, quebra
0: tudo né? A gente vê se eu não, dou um zoom aqui.
1: Acho que não precisa mudar o meu quadrado aqui, não. Talvez você me tira, bota o outro, não sei. sei que não, não pode vai. compartilhar, então faz eu... o sharing. Eu vou abrir, peraí, deixa eu só abrir aqui ele, viu? É bem, bem rápido.
2: Ah... É, infelizmente, para quem estiver é...
1: vendo... ouvindo ainda, no... a gente faz uma é...
0: descrição é... é... <risos> a... audiodescrição. Né? Audio para quem estiver então... só ouvindo, nesse momento você vem para o YouTube é... e você vai ver as imagens. É, cadê? Vamos, meu filho, abra. Se
1: estiver
2: correndo, para, pega o celular assiste ali, depois você volta a correr
0: cara, se você tiver correndo por duas horas é, salve Daniel Lima. É, um Daniel Lima um abraço o Daniel um abraço peraí, que eu tá abrindo aqui isso aqui não
1: estava no script, na verdade nada aqui estava no script Deixa não, eu só abrir aqui não. Aqui. opa, <risos> ficou bom aqui nós Quem rasgamos, sabe okay, eu vou compartilhar aqui hmm. Isso aqui é a versão do jogo no Tabletop, e o Tabletop é um simulador que tem na, na internet que você simula a carta, o jogo e tudo mais, entendeu? Então, aqui você tem a mesa, tal, e ah, vamos olhar aqui. É, basicamente, aqui por exemplo, a gente está construindo uma solução, isso aqui é um exemplo que eu uso para ensinar a jogar, certo? Mas vou mostrar só alguns elementos básicos para vocês terem uma, ideia, no, ter uma noção do, do que, que é. Então, assim, para quem está nos ouvindo também no áudio, né? Assim, a gente tem um monte de cartas que representam classes, tá? Que representam a implementação de interfaces em Java, certo? E representam o uso de, de uma interface. E aí você vai construindo uma solução. Essa solução, inclusive, tem pode ter dívida técnica, que a gente pode falar rapidinho aqui sobre isso. Então, é, e você pode, nesse, nesse, nesse meu caso aqui, a minha solução está usando a solução do adversário aqui, ó. Tá vendo? Certo? Então, esse adversário tem uma carta que está implementando uma interface, ou seja, está expondo né, uma interface, como se fosse, para quem não entende o O, mas é como se fosse um API. Imagine que eu estou com um componente que está implementando um API e esse outro sistema está usando essa API. E aí, cada, é, cada carta né, do jogo, é, ela pontua em termos de seu a, acoplamento, coesão. Certo? Então, por exemplo, se, é, se eu faço uma relação entre duas classes do mesmo domínio. Então, veja que essa classe ela é vermelhinha, essa daqui também, né? Então, se duas classes são vermelhinhas, significa que são duas classes do mesmo domínio de conhecimento. Então, você está implementando um microserviço da área financeira, se você junta uma conta com um correntista, é, são duas entidades do mesmo domínio. Sacou a ideia? Então, isso é bom. É bom você fazer isso, certo? Agora, se você fizer uma relação entre, é, sei lá, uma uma conta corrente, né, e uma entidade aqui, professor, por exemplo, né? digamos, essa outra classe aqui, veja que é de outro domínio, né? Então, isso é uma coisa ruim, concorda? Né? Você está misturando com conceitos diferentes dentro de, um mesmo, de uma mesma solução, tá? Então, isso, é, na hora que eu vou calcular a, é, a coesão né, da, dessa classe, eu perco pontos, entendeu? Então, nesse caso aqui, se elas são do mesmo domínio, eu ganho dois pontos em coesão, se Como elas são de domínios diferentes, eu não ganho nada. E aí eu também ganho um acoplamento e tal. Então a gente vai jogando. Intuitivamente, você não precisa ficar naquela coisa chata de ah, isso é acoplamento, isso é coesão. Não, é mas são as métricas do jogo, certo? Naturalmente, você ganha. É, a gente tem que cumprir contratos também, né aí vai pontuando. E você ganha se você naturalmente for construindo soluções que reusem mais. Né? Então, eu estou construindo uma solução que está tá usando a solução lá do Aquiles, e, e por aí vai. E aí, de tempo em tempo, a gente vai aqui no tabuleiro, é, avançando nessas trilhas, né? Então, eu tenho uma trilha aqui do tamanho da solução, então, à medida que você vai avançando, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem momentos onde você vai avançando aqui nas trilhas, do tamanho da solução, é, da coesão e do acoplamento, né? Então... Se a sua solução ficar com acoplamento muito alto, veja que à medida que eu avanço, eu vou, no caso do acoplamento, eu vou perdendo ponto, ó. certo? Então, se a solução começa a ficar acoplada demais, muita dependência e tal, ou seja, você está criando um macarrão, então você vai perdendo ponto. Agora, se você tem alta coesão né, e as relações são coesas e tal, você vai ganhando muito ponto aqui, entendeu a ideia? Só que não basta a gente produzir uma solução bonita, você tem que ter uma, uma, um resultado. E aí é essa trilha aqui, a, a trilha do tamanho da solução. Então, à medida que a gente vai avançando aqui, que significa aquilo que eu entrego, né? Tá? Então, tem essa metáfora aí. Aí, enfim, a gente vai avançando aqui na, na, é, na trilha de pontos, né? Vai andando para lá, para cá e tudo mais. E... É, é um resumo geralzão aqui, certo? Mas tem, você pega as cartas, tal, usa, baixa a carta, pega a carta, compra a carta, não sei o que, parará. Fantástico! Então, né? assim, é um joguinho que é, envolve mecânicas que são é, usadas nos jogos modernos, né? Certo? Essa coisa de coleção de cartas, tal, e tal, e ah, envolve o conceito aí de, de design O, né? De projeto O, Entendeu? Então, Massa, cara. É, é muito, muito mais bom. fácil a gente conseguir colocar um estudante para, sei lá, jogar quatro vezes isso aqui, do que fazer quatro projetos aleatórios de assuntos, né? Então, para poder a pessoa jogando, naturalmente você acaba pegando, pegando o jeito, pegando a, a, a ideia de que, eita caramba, eu tenho que juntar é, soluções que sejam com conceitos equivalentes, eu tenho que separar domínios diferentes, e são conceitos que você precisa passar, né? Para o estudante, entendeu? Então... O homem está...
2: Revolucionando a educação, ah, é isso. Nossos, nossos veriais. Já tá vendo isso aí acontecer? Uhum. Então ó, é, é fantástico Isso aí é, é... aí. Já o cara compra isso aí e né? já vem com a carteira de cigarro para você <risos> é, acompanhar. Quando
1: pois é, a ideia é, é disponibilizar. A gente vai. É... Bem, isso aqui que vocês estão vendo é um protótipo, né? E tal, mas é, tem um, um aluno de design trabalhando exatamente nos. É, que é bolsista também, aluno de, de, de design, é, trabalhando exatamente em tornar isso aqui mais amigável, né, para. em termos de design. É, teve Enfim. uma pergunta aqui, né, o,
2: uhum. o, o, o. Acho que é Jacombo, ele perguntou assim, ele, ele uhum. é, falou que ele é leigo, ele não, não, tipo assim, o que, que seria um projeto OO? Uhum. Excelente pergunta, é
1: bom ter perguntado, Jacombo. É, projeto OO é um projeto orientado ao objeto, é um paradigma de projeto de sistemas, né? Tá, é, eu vou parar de, de compartilhar aqui, né? Tá, sim? Hã? É, então, projeto certo, oh, o projeto O é, é o seguinte é, Se você... Quando você olha para o mundo Quando você olha para um carro Certo? Você entra num carro Liga a ignição do carro Acelera, vira Não é assim que a gente faz? Quando eu penso em dirigir para um lugar Eu penso de forma sequencial Não é assim? Ah, eu vou entrar no carro, vou... Então, esse pensamento sequencial é o que a gente chama de um, uma forma estruturada né? de, de pensamento de programação. Quando a gente pensa ó, oh, oh, você vai pensar o seguinte, você é uma entidade que vai segurar outra entidade que é a chave do carro, que vai interagir com a outra entidade que é a porta do carro, você vai abrir a porta do carro, você vai entrar no carro, você vai ligar a ignição. Quando você liga a ignição, você na verdade está mandando uma mensagem para uma outra entidade lá dentro que é o motor de ignição. Esse motor de ignição vai pegar energia de uma outra entidade que é uma bateria. Então tudo isso são objetos que vão compor o carro. Não é assim. Então assim o mundo na verdade ele é orientado a objetos, né? Assim, você está sentado numa cadeira, você é um ser humano. É, eu estou aqui interagindo com quatro, com outros seres. É, são seres humanos, sim. Né? Acho que sim, 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 são seres humanos né? Às ah, vezes e, ah, Usando né, é, Você tem um computador, você está usando um celular Então isso é um objeto que tem Propriedades, que tem características E tem comportamentos né? Então é, quando a gente desenvolve software A gente tem uma forma de desenvolver software Onde você vai criar Elementos no seu sistema Que são, que podem ser Inclusive reutilizáveis né? Essa é que é a sacada da orientação a objetos Entendeu? Então, por exemplo, você chega num carro, eu quero trocar a bateria. Você tira a bateria, então tira aquele objeto e bota outra bateria, que siga o mesmo padrão da bateria. Né? Você tem que ter uma bateria de, sei lá, quantos volts num carro. É assim, certo? Então, isso você tira, coloca. Então, fica mais fácil quando a gente desenvolve um bom software orientado a objetos. Né? Fica mais fácil a gente retirar coisas, colocar coisas, manter coisas, evoluir coisas. Tá? Então, é, é isso que a gente tenta ensinar numa disciplina é como de se projeto você orientado. Se ao você projeto.
2: pensasse assim, tipo, é, sei lá, o carro tá com a, a ignição que... você sei lá quebrou a chave, a, ou então a ignição quebrou e agora é para você, tipo é, toda vez que você vai ligar o carro, você tem que fazer uma ligação direta. Você tem que pegar lá dois fios. E... Então, tipo assim, imagine isso aí como se você estivesse fazendo um negócio altamente acoplado. Isso. Como ele falou. Exatamente. Tipo assim, você quebrou uma etapa daquele processo que era para ser tipo uma chave que entra na ignição. Que é... É. Então, tipo basicamente é isso aí o, o, o jogo. Exatamente.
1: Né? E aí, se você desenvolve, por exemplo, você pode implementar o seu carro onde o motor Ele está fundido. Fundido, viu pessoal? Fundido na lataria do seu carro, certo? Então, daquele jeito, se der um problema no motor, você perdeu o carro, porque você não vai poder tirar o motor, porque senão vai ter que ver a lataria junto. Então, quando a gente desenvolve software, também está cheio de gente que desenvolve software desse jeito, né, pessoal? Não tem? Você vai lá, vai resolver, vai meter a mão num pedaço de código...
2: Achei ofensivo. Que
1: está metendo... Eu nunca vi isso. Né, que tá misturando coisas, que está misturando conceitos e tal, que na hora de manter, de evoluir uma solução, você tá, é, enfim, está dificultando a vida de quem está desenvolvendo o sistema. Entendeu? Então, então é apenas OO orientação ao objeto é um paradigma de desenvolvimento de software a gente tem estruturado, tem um paradigma funcional né também está muito muito forte né hoje em dia nas linguagens e enfim entre outros tá né? não sei se deu para tudo resolver. isso e muito mais você aprende
2: no curso do professor Rodrigo Robosas <risos> apenas seis Uma meses aula, você ganha é, seis...
1: dez mil reais e, e tal é. três meses três vezes. meses três meses você aprende três é meses. jogando board game é Jogando board game, o negócio está estudando o livro, você joga board game em três meses está aprendendo a programar.
2: A pergunta que não quer calar, quem quiser ser aluno do professor Rodrigo Rebouças, não. onde é que ele encontra? Onde é que faz
1: o Enem? <risos> a Universidade Federal da Paraíba, Campus 4, curso de Sistema de Informação, Licenciatura em Computação Rio Tinto. Fica ali o pessoal que tá ouvindo
2: a gente O pessoal que tá ouvindo a gente aí <risos> Os Tugas estão ouvindo a gente
1: Não é Rio Tinto aí em Portugal, tá, pessoal? É, não, é não, é não. Rio Tinto na Paraíba, exato Aqui é. na região metropolitana de uma pessoa, né? Fica em, em torno de os quilômetros. É.
2: Olha, a gente ah, tá tem. vendo ele aqui enquanto ele não virou ainda youtuber famoso, com 100 mil inscritos aí, dando aula, viu, gente? Vocês é. pegaram ele ainda na fase daqui a pouco ele vai. Voar. É o Ramon,
0: né? Foguete, é o Ramon. Foguete tem ré, não. Hã? É o Ramon, né? Eu? Não se Ramon, Eu não sei nem o que é polimorfismo. Ah, eu é. fiz uma entrevista com esse, eu quase fui reprovado. Ah, isso é... É... Pois é. Então, acho que. Chegamos no nosso time hum. Terminamos com essa, com essa explicação belíssima hum, De orientação foi. a objetos né? é, O Jacombo disse que Vejo você dia 15 de agosto Significa que ele vai entender muito mais Sobre orientação a objetos Provavelmente ele vai ser Olha seu Nossa, então, bem. <risos> é, então é isso pessoal Vamos Se quiser que
2: assistiu aqui no, no Codas Ganha desconto Não É isso, Dá um joinha, compartilha <risos>
1: com os amigos né?
0: <risos> Ganha desconto lá na UFB é, é na Xerox
2: você vai precisar.
0: É isso, vou Muito começar bem. puxando aqui, agradecendo a galera que apareceu. Entrou muita gente nova hoje no, episódio, no, no podcast, então a galera começou a seguir aí. Quem ainda não seguiu, segue aí o nosso canal. Próxima terça-feira a gente já tá com outra pessoa diferente, outra história diferente. Então toda, a ideia é essa: toda terça-feira trazemos uma pessoa com história e um. Cara. É, uhum. é, é uma vida diferente, você vai conhecer aqui, é. dentre tópicos. Como vocês viram, a gente é falou muito em educação né? hoje. É certo quando não vem. A gente falou muito em educação hoje, teve aula de orientação a objetos, uhum. board game. Então, é isso. Cada pessoa tem, sua, tem suas yes. preferências, tem suas coisas. E próxima terça já temos uma, um convidado confirmado. Torcemos que ele vai aparecer. Né? Esse ano foi o ano das desistências. Mas vamos ver se daqui pro, pro fim do ano aí a galera vai manter, né? Uhum. Passou dois anos sem nenhuma desistência e no mesmo ano a gente já teve algumas. Então... Quem desistir
2: é. a gente queima, viu? A gente fala mal.
0: E... <risos> é. Então é isso. Queria agradecer a galera que chegou, se não seguiu ainda, segue aí. Queria agradecer muito ao Rodrigo por ter topado, por ter vindo aqui, por não que ter isso. desistido no meio do caminho. Cara, muito obrigado aí pelo, pelo papo. É é, foi muito foda, muito foda mesmo. E quem não segue ainda o podcast dele, segue aí. É, Engenharia.software, né? Exatamente. O ponto então, de encontro do profissional de
1: tecnologia.
0: Tem é. uh, é até slow, é, até é até logo. Logo, Se Precisar de um jingle, viu? Manda, um em ah, é contato mesmo.
1: aí. Eu vou entrar em contato mesmo. Isso. É.
0: Pronto. Uma vinheta. É. 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 Muito é bem, é isso aí. A
2: do né, aqui, viu? A gente. É mesmo. É, enfim, ficaram boas as do é. É. Profissional, viu? É, no, no, no não foi a que fiz, não. Mas...
3: A gente tem uma pouco usada, né? A gente pode, pode disponibilizar também. Ah, não, tá. É do Academy.
2: É do Academy. É Academy. É. Fazer uma parceria aí do uh -huh. Academy. Um, Academy, descansa em paz, né? Uh -huh. Mas. Né, vamos, vamos, enfim, depois a gente conversa. Uh -huh. Mas é isso, só queria muito agradecer também ao Rodrigo. Acho que foi. foi... Massa. Como eu falei, né, no começo já dava aquela sensação, assim, de paz, aquela coisa. Acho que foi um papo muito legal, foi... A gente aprendeu sobre muita coisa, muita coisa que a gente queria falar também nem deu tempo. essa brincadeira aí já vamos em mais de duas é, horas de conversa, então, é. tipo... O tempo passou bem rápido, porque tava falando de coisas interessantes. É, a gente, tipo, tem essa brincadeira de, tipo, ah, estamos tá, aqui para desinformar mesmo, mas... A gente espera que o pessoal saia daqui com alguma coisa, né, algum conteúdo, algum aprendizado para a vida... É, tipo, com certeza se você veio aqui com Interesse de aprender você, né, Deu para colher muita coisa A gente mesmo colheu é, E olha que a gente né, tá aqui para tomar aqui com mais de 10 anos de carreira então A gente não se importa mais com nada é, O brilho no olhar já se foi há muitos anos Mas mesmo assim deu para <risos> Deu pra aprender muita coisa Deu pra se divertir, espero que eu tenha se divertido também é, Espero que vocês tenham curtido Já sabe né, chegar aqui agora Se inscreve no canal, se já vai receber notificações quando a gente tiver online. É, e se tiver o Prime, deixa o Prime aqui com a gente. Ajuda a gente a pagar as contas, a apagar o editor, a apagar é, né, os custos que são envolvidos aqui pra gente fazer isso acontecer toda semana. Então, ó. Semana que vem teremos o episódio 69. Se você é uma pessoa da quinta série, né? É um episódio importante. Mas, né? Então quer dizer, são 69 episódios oficiais, né? Fora os especiais, fora as coisas. Então, assim, é, a gente já vai aqui pra dois anos agora em agosto, né, Ramon? Então, é, então assim, é, tem seus custos, né? A gente quer tentar continuar mantendo aí é, esse projeto acontecer. Então, se você puder, né? Deixar o Prime e tal, é, mas se não, se inscreve. A daqui a pouco vai dar o serviço do YouTube também. Mas, é, isso aí ajuda a gente a continuar é, vivos, né? Enquanto a gente não for cancelado. Então, é isso. É, vou, né? A, a, coisas importantes, né? Aprenda o mandarim. É, se hidratem direitinho, é, tomando com o Bolsonaro. E é isso. É... Vai daí, aqueles Saiu assim. Saiu. É, 30%
3: aí da, da. Perdão, viu, pessoal da, bolsonarista. Os espectadores estão tão revoltados. Mas a gente releva, né? A gente deixa. Sim, sim. Bom, Novamente, muito obrigado, Rodrigo. Foi, foi muito massa o papo com, com você. A gente já imaginava que ia ser um papo muito bacana. A gente até falava muito bem de você. De alunos, né? Os alunos aí anônimos. O Carlos aí que estava tava no, no chat, ele já tinha falado. Tem, tem, tem uma historinha dele uhum. que ele precisou repetir a cadeira. <risos> mas, mas ele fez é, para poder se aprofundar, porque disse que você era... Ótimo professor, então... A
2: desculpa é essa.
3: <risos> a desculpa é essa. Mas acho que não. <risos> não sei. Uhum. Bom, mas... É, muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal do chat aí. Como o Ramon falou, a gente tá aqui toda semana, tá? Terça-feira, é, sete e meia. E sempre tem um convidado que é interessante, que vai trazer conhecimento pra vocês. A gente, a gente infelizmente, não tem essa capacidade. Mas os convidados sempre tem. E a, 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 o exemplo de hoje foi, foi incrível, né? Então... Galera que está acompanhando a gente agora pelo, pelo Spotify, lembra que tem o Instagram, lembra que tem o YouTube. Se você está vendo a gente pelo YouTube, já met, desce o like aí, já mete os dois, os dois pés assim, no voadora, num like. E compartilha, né? Compartilha com o pessoal para divulgar, porque como a mulher falou, a gente está aqui numa, numa situação de querer expandir um pouco, querer melhorar. Então a gente precisa aí que, esteja aqui, que mais pessoas saibam, que mais pessoas venham aqui acompanhar o chat. E como o chat aqui fica mandando mensagem, vocês já sabem, né? Se vocês vierem aqui ao vivo, vocês vão ter muito mais oportunidade de trocar ideia, de falar com o convidado e de aprender também. Então, tamo junto e até a próxima, pessoal.
0: Então, Rodrigo, se quiser aproveitar, deixar uma mensagem pra galera aí que assistiu até agora. Ah, beleza. É, é.
1: Não, agradecer a vocês, né? Tá certo? E é, dar os parabéns também. Que é muito legal, certo? O trabalho que vocês fazem, tá? E é, reforçar, pessoal é, bota o like aí tá certo, bota em comentário inclusive, né, comenta aí, tira dúvida alguma pergunta que tiver, etc bota aí no comentário, compartilha porque esse aqui é o tipo de trabalho que assim a galera tá aí, cada uma nas suas empresas e tal, só que isso vira com a questão de hobby e que mistura né, com a experiência, as possibilidades, então assim, a gente tem que de fato é, ajudar, né, ajudar no que a gente pode fazer dando like, botando prime aí então, é isso aí. Parabéns, viu, pessoal? Valeu.
2: Obrigado. Valeu, muito obrigado Vocês a todo mundo.
1: Primeiro e... né? é o
0: professor, né? Palavra do professor. É. Ah. Se, não, se não botar o comentário não, aí, a nota vai cair. Se não, o o
1: like vai perder ponto na prova. Entendeu? Pronto.
0: É isso aí. <risos> Valeu. Então, galera, muito obrigado e até o próximo episódio.